0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado é a Cris Paiva, tudo bom, Cris? Tudo bem. E aí? Joinha. Obrigado por vir aqui, Saído diretamente do Venom. Vim de
1: longe, né? Nossa, muito olha. Muito longe, né? Não, mas é que, pô, você
0: falou pra caralho, agora tu tá vai falar pra caralho de novo, valeu. Mas
1: é sua mulher, né, Igor? <risos> <risos> e o
0: nosso convidado... Eu falo resolve... das horas
1: lá, falo das horas aqui, chego em casa pensando pra quê? Eu vou ligar pra contar tudo que eu fiz hoje.
0: <risos> Obrigado, casal por vir aqui, Imagina,
2: aí, eu tô muito feliz e acho que meus filhos estão mais ainda, porque eles adoram você, Igor, adoro você. Cara,
0: obrigado, assim, é, é, é muito gostoso ouvir isso, especialmente de um cara que eu achei que fosse impossível estar tá sentado aqui comigo um dia.
2: Pelo amor de Deus, eu, eu, eu sou facinho, facinho. É, certo, é facinho, tá certo. é só cantar que eu vou.
0: Bom, antes da gente começar, deixa eu falar do nosso patrocinador aqui, que é a Start. É, a Start percebeu que, que, o, que tem um mercado que está, assim, bem faltando muita mão de obra para ele tem muita coisa acontecendo muitas transformações tecnológicas e digitais e a gente tem um vácuo gigante de pessoas nesse mercado de trabalho tá tem uma demanda que foi criada aí de uma de uma, uma mão de obra especializada que a gente simplesmente não consegue suprir ó no mercado de TI eu tenho os dados aqui ó eu tenho os dados aqui é, o, o, no mercado de TI o Brasil forma cerca de 46 mil pessoas por ano Certo? Só que, só na previsão da Microsoft, só no Brasil 9,3 milhões de vagas vão, de, vão, vão surgir, vagas de emprego vão surgir até 2025. Então, assim, a gente tem um espaço muito grande, é um mercado que está muito vivo, está procurando gente para preenchê-lo. Né? Várias, várias vagas são abertas ao longo do ano e só não tem gente para participar. Então, o Grupo Primo está tá de olho nessa parada aí e está tentando promover. Uma transformação nesse sentido. Então eles vão. É, vai ter um evento, um evento de graça, inclusive, que vai ser no dia 9, às 8 horas da noite, lá no canal do Primo Rico, tá bom? Então entra lá, que vocês vão, já vão ali é, percebendo o que vai acontecer e tal. Ele, ele sempre manda no Instagram lá um, um, umas dicas das paradas. E a gente também tem um e-book exclusivo e de graça também, que tá aqui na descrição e tá no QR Code também, tá bom? É um e-book falando sobre as 12 profissões do, fu do futuro, uns salários aí que muita gente sonha, inclusive. Então, baixa o e-book aí, fique esperto que vai rolar esse evento no dia 9 às 8, lá no canal do Primo Rico, tá bom? É isso. Tem uma, um emblema hoje, né, Jean? Cadê o emblema? Pô, legal olha, pra caralho, hein, cara? Olha aí! Legal pra caralho, hein?
2: Puxa vida! né de nove,
0: Maneiro maneiro. Então, ó, para você
2: Gostou? <risos> Gostou legal, Gostei, legal, muito, legal. Muito, o muito. Fez foi legal, foi
0: filipino, né? O Instagram dele inclusive é Lipinero Cunha, segue lá que o moleque é brabo. E ó, para você, esse emblema aqui, ele é totalmente de graça, tá bom? Você consegue resgatar ele totalmente de graça. Tudo que você precisa é ter um perfil na plataforma e entrar em nv99.com/resgatar e usar o código
2: Olha aí, já vai fazendo a risada. O pai ficou muito a
1: Pra facilitar, são cinco rastas. Hum, é. É o RA cinco vezes. É
0: isso aí. Entra lá, mete esse código aí que você resgate esse emblema que só vai ficar disponível nas próximas 24 horas. E outra coisa, você pode mandar mensagem pra gente aqui no final do programa. Hoje a gente vai limitar cinco, tá bom? É, por causa do tempo, o casal Bé tem que gravar. Então, é cinco mensagens no máximo.
1: E teve o um pessoal bom. que ficou atrasando ele. Ah, também, brincadeira, ah. esse Pelo pessoalzinho de aí, mano.
0: Caralho. Mas, porra, é. Foi legal, eu gostei de ver, assim, isso é uma parada legal que acontece aqui, que assim, tem os programas e aí não é a primeira vez que as pessoas invadem o Vênus, né? Não, o
1: Supla já invadiu, é. Ah, é, é? o Dan Stuban invadiu o Vênus, e aí é isso, e a gente fica não, muito honrada. Eu fiquei honrada. muito
2: feliz que, pelo seguinte, eu estava explicando antes da gente começar, né, que eu via muita televisão e pouca internet. Com a pandemia, inverteu, então eu passei a, a ver um mundo que eu desconhecia. E ainda desconheço. E eu quero aprender.
0: Mas já está se inserindo malandramente.
2: Eu tô, estou tô indo. ainda. já botei a cabecinha. Agora vamos ver. <risos> <risos> vamos, vamos ver como é que vai ser a é. coisa. né? E eu estava eu, eu assistindo lá embaixo. E eu não sabia que você estava ao vivo. Porque eu sou fã dela. Ela já fez um dia a praça. E quase fez agora. Eu estava é dizendo para ela que ano passado eu estava remontando o elenco, e eu precisava de uma mulher. Uma mulher que fizesse humor, que não fosse caricata, cara limpa. E aí eu pensei nela, que ela já tinha feito a próxima vez, eu já, já tinha visto o stand-up com ela, só que eu não achei o telefone dela. Aí o, o, o Rabin disse, olha, tem uma muito boa, que é Mel Marré. Ah, que, que é quase, nome a, mesma compre... coisa, né? é, tá quase a mesma coisa, né? Tá vendo? Olha lá, <risos> para quem gosta é, de confundir nós é, duas... Aí eu peguei a Mel Depois eu fiquei vendo Que, eu, que era uma grande, não, a, Mel é, uma grande cara, a Mel é impressionante
1: é A Mel para escrever, não tem E não é só das mulheres É que a gente fala das mulheres porque a comparação é imediata Mas não é só das mulheres não Dos humoristas no Brasil Ela escreve muito, muito ela produz bem. demais, demais. A Tanto Mel é, incrível. é que
2: quando nós, Eu sugeri contratá-la Eu disse Olha, vocês têm que pegá-la Não para fazer a praça só para fazer a Sim. programação alguma Sim. coisa criar alguma coisa porque ela tem muitas ideias vocês que do stand up vocês têm muita versatilidade assim vocês têm coisas ótimas engraçadas que hoje em dia não se faz mais aquele meu humor está acabando o humor da praça está nos últimos suspiros será Esse cara tá, eu Igor. acho
0: eu acho que assim é, é, existe um público da praça que que ele é o público da praça. Por exemplo, minha mãe, meu pai e tudo mais, esses caras aí, eles assistem eles assistem TV pra caralho. E o que, é que tem de humor na TV, assim? Que tá aí há tanto tempo. Não, desde, eu sempre... Sei lá, 87, não é? Comigo? Não, a, a praça é
2: nossa. A praça tem 35 comigo e 14 com meu pai. Sim, então, é, é um bagulho é, que... É de coisa, é uma, coisa, é uma coisa, vida, né? Não
0: teve o um Miele no
2: meio. Não teve, teve? No, no Rio de Janeiro. É. Foi uma fase muito triste aquela. Por quê? Pelo seguinte, é... quando fez o um ano da morte do meu pai, eu estava na Globo, fazia ah. os trapalhões. Eu escrevia para o Renato.
0: Você teve a ver com a criação dos trapalhões?
2: Não, eu sempre... A, a minha profissão é de redação humorística. Eu, eu sou redator humorístico. Você que é advogado também, né? Sou, mas não conta para ninguém, pelo amor de Deus. E podcaster, vamos...
1: quer dizer, é. É, fica difícil, né? É. Não,
0: mas desculpa, eu, eu, depois a gente fala sobre Trapalhões. Fala aí desse, do, dessa fase no Rio que você estava falando. Qual fase? Porque a gente que que você... eu falei do Miele, tu falou ah, do Trapalhões. Ah, do Miele. É.
2: Porque meu pai tinha morrido e no primeiro aniversário da morte dele eu pedi para o Boni para fazer uma, uma missa e botar no Jornal Nacional, faz um ano. Uma coisa. E o Boni, o Boni começou com meu pai, né? nós começamos juntos, eu e ele. E o Bon disse, não, 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 o Nobre é uma pessoa muito alegre. E você é muito amigo do Chico, o Chico Anísio. E o Chico fazia o Chico City naquela época. Fala com ele, vê se ele dá um bloco do Chico City para você, você bota o bloco da praça. E era uma quarta-feira, dia de reunião deles. E o diretor do Chico era meu irmão mais velho, que é o Carlos Manga. O pouco que eu sei de direção, de ritmo, ele é que me ensinou. Ele foi meu mestre, ele e o Chico Anísio foram duas pessoas que eu ouvia que muito. Aí eu cheguei lá na reunião e disse, olha, isso assim, assim, assim. O Chico, não, vamos fazer o programa inteiro.
0: Caralho, foi com uma ideia pequenininha que virou... fazer ia fazer
2: cinco, é, um bloquinho, 15 minutos, 12 minutos. Vamos fazer o programa inteiro. Era a semana do carnaval. Ele falou, vá para São Paulo, porque eu estava morando em São Paulo ainda. E me traga, na quarta-feira, um programa pronto. Ah, cara. Eu voltei para São Paulo numa velocidade. <risos> e eu tinha os baús, eu tinha os textos do meu pai, que meu pai nunca deixou a gente escrever. Ninguém escrevia, só ele, a praça dele. Entendi, entendi. Ele tinha muito ciúme. E, naquela época, era assim. O meu pai tinha a, a Praça da Alegria. Eu e o Jô tínhamos a família Trapo. Cada redator tinha o, o programa. Não era como hoje é, há muito tempo. é uma na Família Trapo
0: tu ainda não aparecia, né?
2: Não, eu só escrevia. Só escrevia. Só escrevia. Mas o,
0: é que o João aparecia.
2: O João ficou dois anos. É. Eu fiquei quatro anos e meio escrevendo. Entendi. Bom, aí eu cheguei na quarta-feira e já levei o programa pronto. E nós fomos fazer o programa. O Manga dirigiu e o Chico Anísio ficou sentado no banco que o programa era dele, o Chico City. E eu, que, o meu pai sempre pens, gostava, gostaria, de ter um neto trabalhando com ele. Aí eu falei, oh, Chico, vamos fazer um negócio. A minha conversa com a, que eu fazia, eu fazia com meu pai uma conversa de pai e filho. Vocês não eram nem nascidos. A graça era que eu falava mal do meu pai e ele falava mal do filho dele. A graça é que eles sabiam que era pai e filho. Uhum, maravilhoso. E o Chico queria fazer isso. Oh, você entra, fala mal de, do Chico Anísio, eu falo mal do Carlos Roberto. Era essa a ideia. Quando eu vim para São Paulo para escolher os textos, mexer nos textos, falei, espera aí, se o público não entender a brincadeira...
1: E achar que é sério. Vai ficar
2: antipático. Porque eu, eu, a gente competia, ele tinha o programa dele, eu tinha os trapalhões... Era meio complicado, né? Aí não, não havia celular naquela época, Igor. Aí eu, eu liguei do aeroporto e liguei para o Chico. Falei: Chico, tem assim, 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 assim. Ele disse: O que você acha que deve fazer? Quando acabar o Golias, que o Golias sempre encerrava a praça, eu entro e digo: A pessoa da licença, me dê esse jornal, que esse banco é meu. E você sai. Assim que você sair, o Beto, que é meu filho mais velho. Entra, senta do meu lado e começa a dizer assim. sabe que o meu pai aí frisa e estava a música a mesma praça. Ficou uma coisa muito boa, foi uma choradeira danada, que foi uma coisa muito bonita.
0: E assim foi feito?
2: Assim foi feito. E o doutor Roberto Marinho assistiu o programa, que era para fazer um só. Quando eu cheguei na semana seguinte para fazer os trapalhões, tinha um, um recado para procurar o Boni com urgência. Eu fui lá e disse, olha, o doutor Roberto quer a praça agora, volta para São Paulo e me traga dois programas, <risos> e me traga elenco. Então, eu fiquei uns 10 dias correndo atrás de gente, escrevendo, e, pus, e me coloquei. Porque as raríssimas vezes, raríssimas, que meu pai não pôde gravar, ou fazer ao vivo, como era antigamente Eu ia no lugar dele Então eu achava Que aquele banco era meu Aí, para surpresa minha, o disse, não, nem você Nem o Chico Anísio Falei, mas por quê? Você Porque se o programa der certo vamos dizer que era certo porque o teu pai era bom Se der errado o teu pai era bom, você é ruim E eu não quero isso para você E o Chico já tem dois programas Que era o Chico Sítio e o Fantástico então, tem que ser alguém totalmente diferente do Nóbrega. Entrou o Miele. E foram assim... Olha, você não pode imaginar a dor que eu sentia, Cris, de ver o Miele sentado. Ele fazia com uma dignidade fora do normal. Fora do normal.
0: O problema não era o Miele, o problema era alguém no banco.
2: No né? banco, não era. Poderia ser qualquer outra qualquer pessoa. Qualquer outra né? pessoa. É. E... Eu, tinha, eu pedi meu pai e minha mãe em seis meses. E eu fiquei sozinho. Eu, eu fiquei órfão de pai e mãe em seis meses. E eu, eu, eu sentia muita saudade. Eu só de, a pior solidão que existe é de hotel. Você é vive, é, a solidão de hotel é coisa terrível. É que eu, às vezes, duas horas da manhã, ligar para ouvir a voz da telefonista, que eu queria falar com alguém. Sim.
1: Eu, eu me recuso a fazer show solo até hoje por causa disso. Eu prefiro viajar em grupo mesmo ganhando menos, para poder viajar com gente.
2: É, é horrível, é horrível. É muito ruim. E eu tinha pesadelos, porque eu sonhava, Igor, que eu estava sentado lá no, no Teatro Fênix, eles estavam gravando, e meu pai aparecia. Eu dizia, pô, pai, vai lá, vai sentar assim. Não, meu filho, deixa, sei o quê. Várias vezes eu sonhei isso eu ficava desesperado, porque aí começou uma coisa ruim. Que a praça tem um segredo, que é a simplicidade. É o simples. É aquele cenário que é um banco e mais nada. E a Globo começou a botar o padrão global. Intelectuais começaram a escrever, e não é a praça. Tem aquele Luiz Fernando Veríssimo... Ele não é para escrever a praça. Pra... Não, não é demérito escrever a praça. Não é isso. Mas, mas ele tem é um estilo. Tem um estilo que não tem nada a ver com a praça. Uhum. Tinha comediantes lá, aquela... Pessoal lá do, do grupo do, do Chico Buarque de Holanda. Que... Não é a praça. E aquilo, quando eu via, rapaz, me doía. E aconteceu... Quanto tempo durou isso? Um ano. Um ano. Um ano. E aconteceu uma vez... Eu ainda não fazia... Eu não tinha feito ainda análise. Eu era muito estourado. Eu era um cara muito, muito estourado. Só que não podia brigar. Eu era estourado até a página 20. Eu era louco, mas não de rasgar dinheiro. Ah, eu não vou brigar hum. na Globo, porque eu ganhava muito bem. Estava com o Renato Aragão, que me levou. Era condição dele ir para a Globo, era me levar para escrever para ele. Então, teve um dia que eu cheguei em São Paulo, eu peguei o baú, a minha tinha a casa e o terreno do lado era o terreno do meu pai. E eu abri uma porta e abri para as crianças brincarem no terreno. Eu peguei aquele baú, eu botei fogo em todo o arquivo hum. da Praça da Alegria. E como aqui a gente pode falar para Lavrão, eu falei, de hoje em diante, filha da puta, nenhum vai fazer a praça. E eu fui filha da puta no final, que <risos> acabei... Mas eu, eu sou filho, eu posso. É, o banco é teu de certa forma. O banco né? é. Então aquilo me doeu muito. Eu, eu chorava muito, porque eu estava muito só. O meu casamento já estava já aos pedaços. Eu, filho crescendo, estava com 12, 13 anos, que não era hora de separar. Então estava engolido muito sapo, estava muito difícil. Ao mesmo tempo que morar no Rio, eu, eu ficava três dias, três ou quatro dias no Rio. O resto, de São Paulo. Meu carro ficava no Rio. Queria era uma maneira de eu fugir do ambiente que meu pai e minha mãe viviam, né? E viver uma coisa nova. Mas mesmo assim, eu ficava sozinho. Porque eu sentia a falta dos filhos.
0: E quando é que acabou, cara, essa, essa, esse sentimento de solidão?
2: Ah, com o tempo, né,
0: Igor? O tempo com vai o passando tempo. e Quando vai...
2: acabou a praça, a Praça da Alegria, acabou, assim... Eu, eu tenho ciúmes da praça. Eu tenho certeza que o que eu sinto pela praça é nossa não é uma coisa normal. Não é. É aquilo que eu falei para vocês. É, eu botei na minha cabeça que, enquanto existir a praça, vão se lembrar do meu pai, que já morreu há 46 anos. E eu não quero que, que ele seja esquecido, porque ele foi uma pessoa muito importante no rádio, na televisão, ele lançou... Pô, Zé Vasconcelos, que foi um dos primeiros a fazer é stand-up, começou com meu pai. Meu pai foi quem deu o um empurrão nele. E meu pai amava muito a praça. Ele tinha um ciúmes louco da praça. Louco. E o... Uma... Uma vez aconteceu uma coisa de louco. Olha, se eu estiver falando muito... Não, fica à vontade, porque, cara. Porque a Renata, minha mulher, diz que eu falo demais. Não, não, fica à vontade. Ah, eu não... é, você você o, fala demais, sei o, o lance
0: da praça, assim, que me chama atenção pra caralho também, é como... É um, for, é um formato que é... Que quando ele surgiu, não tinha nada igual a ele. Não tinha... Não tinha um... Ele não era... Porque, assim, o cara sentava numa, numa, num banco vai chegando uma galera diferente ali, ele é...
2: Entra, entra pela esquerda, sai pela direita, entra pelo meio, sai pelo lado, e, assim, e acabou. Não é, né?
0: não é como, assim, não, não, não bebeu de lugar nenhum, bebeu só da criatividade do cara. Eu acho, acho, acho isso maluco. Acho isso muito foda.
2: E o, e o importante também, é que eu procuro explicar para o Marcelo, que o me, me dirige há 20 anos. Não. Ah, eu, quando você foi a diretor. Sim. É fazer o simples os personagens têm que existir quero eram, eram os tipos que meu ah. pai os tipos que ele criou existiam é homem né esse garoto é do meu filho Marcelo que fazia pergunta toda hora a velha surda o homem Foi do livro, do Walter maravilha W, também. eu não sei se você lembra disso não, né?
0: Eu lembro muito da Velha Surda, lembro muito do da Vera Verão. Vera Verão. Também sugé a minha parte. era mais. É. é porque, assim, ó, eu só vi a tua parte.
2: É, é. claro. As você outras viu, coisas eu viu, sei. Não.
1: Porque, sei lá, eu história da TV.
2: Saber, mas,
0: é. É. mas Mas, assim, eu só vi a tua parte mesmo. Então, assim, eu lembro de um, moleca um molecote lá e, e para é engraçado isso né a Praça é Nossa era o programa que eu mais curtia assim na semana inteira era o programa que eu gostava de assistir obrigado, é obrigado. mas assim eu não não tô nem falando para puxar teu saco assim ah, mas, é, gente... é, é, é muito maluco isso sim, né sim e porra, é de, cara mas estava contando uma história desculpa
2: não são so... várias histórias é, eu estava tá no bonito. Rio de Janeiro é. depois eu vim para São Paulo mas isso ah Aí acabou a praça. Você falou até quando que eu, que eu senti. É é. Acabou a praça. E eu fiquei fazendo os trapalhões. E o Manga era diretor e eu era co-diretor. O acerto do Manga é o seguinte. Eu só faço o estúdio. O resto é a Carlota. Ele me chamava de Carlota. A Carlota é quem faz. Então, eu estava com muita moral na Globo. Só que eu já estava batendo de frente com... Ah, não, eu não. Ele, o Renato, estava batendo de frente comigo porque eu fui levado por ele. Eu era o braço direito, porque eu escrevia 80% dos quadros eram escritos por mim. E eu fazia a redação final. Aí começou, eles cresceram muito. E é natural, isso é, é, até hoje somos amicíssimos. Teve uma hora que eu, eu queria sair, porque eu já não era mais o, aquele Carlos Alberto que ele levou para a Globo. Já tinha problema de entrar no camarim, eu não me sentia bem no camarim deles, porque eu sentia que estava fora da casinha. E aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar. Aí eu fui falar com o Boni. Boni, me tira do, do tapalões e me leva para o Jô. Porque eu sou amicício. Nós fizemos a família Trapo, fazer uma Parça da Alegria juntos. O João me ensinou tanta coisa. O Jô é um gênio. Um gênio. E o Max Nunes é muito meu amigo, que era o que escrevia... O... Eu disse, não, 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 eu preciso de você nos trapalhões. Então, aquilo estava ruim. Um belo dia... Ah, aí eu fui falar o que é a vida, né? Juntei meus filhos, a gente estava morando já no Rio. Eu disse, olha, meu filho, acabou a minha carreira. Porque eu não vou brigar com o Renato, eu vou sair. Porque eu prefiro ser amigo do Renato do que ficar brigando com ele uhum. para... Eu vou voltar para São Paulo, vocês estão na faculdade aqui, dois estavam na escola e dois na faculdade. Eu vou voltar a advogar, vou arrumar um amigo advogado, ficar um ano, e meio, ou vou voltar a fazer publicidade, que eu fui redator, fui criador da Almap, da Alcântara Machado Publicidade. Eu vou tentar um dos dois. Daqui a um ano, a gente volta para São Paulo. Era esse, eu estava no fim de carreira.
1: Essa foi a conversa com os filhos?
2: Com meus filhos e minha mulher. Aí... A gente morava no Leblon. E, no fim de semana, a praia fica abarrotada. Você não consegue achar um metro quadrado de areia. Então, eu ia para a chácara do, do Robertinho Silveira, que era um redator muito bom na época, que tinha piscina, campo de futebol, tinha sauna. Eu ia para lá, jogar Acute, bola, é em paz. ficar em paz. Um, um dia, eu estou lá, um domingão, lá na sauna me entra o Augusto César Vanucci, que era o Deus Todo-Poderoso da Globo naquela época. E ele entrou, olha, teu pai quer que você volte a fazer a praça. Falei, o Augusto, deixa meu pai em paz. Não, deixa... não, não, porque ele era espírito, ele tinha um centro espírito. E ele disse, não, teu pai quer que você volte a fazer a praça. Eu vou para Bandeirantes, o Avancini vai fazer a teledramaturgia, eu vou fazer supervisão geral e você vai ser diretor da linha de show. Era tudo o que eu queria. E o, e o salário era quase, que quatro, quase quatro vezes a mais do que eu ganhava. Aí
0: Que proposta boa, hein? Não, louca, <risos> Puta louca,
2: louca, louca, louca. Isso foi em dezembro. E dia 11 de dezembro, aniversário do Silvio. E eu vim a São Paulo para jantar com ele. Porque no dia 12 eu ia assinar o um contato com a Bandeirantes.
0: Isso em que ano, cara?
2: 87.
0: Tá. é 87. Você não o... era nascido? Não, eu tinha dois anos. <risos> dois anos. É, o que, que, o, o, o que, que o Silvio falou, cara? Como é que foi isso daí?
2: Não, não falou nada. Eu, eu ofereci a praça lá durante jantar, Silvio. Amanhã eu vou assinar com a Bandeirantes. Você não quer fazer a praça ele disse, não, cara eu já tentei fazer humor, não deu certo. Pá, 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 tá, 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 Assinei com a Bandeirantes no dia seguinte. Em fevereiro, nós começamos a gravar. E o Vanucci queria o seguinte, era Praça Brasil, que não tinha nada a ver com a Praça da Alegria. Era uma praça toda suja, com o metrô abrindo buracos, entendeu? Aquilo me fez um mal danado. Mas ele queria, ele queria votar. Meu pai queria que eu fizesse a praça, eu vou ser papai e, e, o, ah, é. e o meu amiguinho, né? Ele disse: olha, você vai encerrar o programa sempre trazendo tá um convidado, dedicando o programa a esse candidato, a esse convidado. Só podia ser o Silvio. Fui na casa dele, Silvio. Assim. Não, eu não vou, porque uma cigana falou que quando eu fosse num programa de alguém eu ia morrer. Aquela é tudo. Caralho, tem isso. Tá bom. Gravei três programas, digo. No dia, eu não me lembro, começo de março, finalzinho de março. Começou, a, foi para o ar do primeiro programa. Eu morava no Rio e estava no hotel. Eu, a Vansini, e o, o Varnutti no mesmo hotel. Quando eu cheguei no hotel para dormir, tinha um recado da minha mulher para eu não ir para o Rio sem falar com o Silvio. Mas era uma hora da manhã, um tanto. eu falei, não vou ligar essa hora. Dia seguinte eu liguei. Ele disse: Ah, Carlos, por que você não me falou que ia fazer a praça? Porque eu vi teu pai, vi o Manuel sentado ali. Falei, pô, eu te ofereci. Isso.
0: É, falou para ele. Eu né?
2: falei, você não quis. Não você, não, você não pode ir para o Rio se assinar. Eu falei, você está louco? Não posso fazer isso. Eu assinei o um contrato há dois meses atrás, já gravei três programas. Não, não. Vem aqui falar comigo. Tá bom. Ele fez uma, uma proposta. Aí eu estava no hotel, fui para a Vila Guilherme para me encontrar com o uhum. Silvio. Quando eu chego na Vila Guilherme, sem querer desmerecer nenhum, eu trabalhava na Globo. Quando eu fui para Bandeirantes, estava ruim. É você ter, com todo o respeito, você ter um Rolls Royce e pegar um Opala. Quando eu vi o teatro... Falei, não, eu não venho para cá. Falei para o Marcelo, filho, eu não venho. porra pai muito dinheiro. Não, filho, não venho. Vou dar uma desculpa para o Silvio não, não concordar, porque a gente estava com medo que, como eu achava que ia acabar a minha carreira, a televisão do Rio, do Silvio, era uma reprodutora, mas ele tinha câmera, tinha tudo. E eu queria, eu propus a ele... Fazer uma sociedade, de eu gravar os comerciais, eu mesmo escrevia e meu, o Beto dirigia, meu filho mais velho, e a gente rachava meio a meio. E eu não queria brigar, não queria dizer não para o Silvio, porque ele podia me tirar essa é, outra parte um, um que eu achava que, que era o meu futuro, uhum. voltar para a publicidade. <risos> Aí eu cheguei lá na televisão
0: foi com essa proposta, achando que ele não ia aceitar. Não, não, ele fez a
2: proposta para mim. Ele que fez essa proposta. Mim. É, quando ah. eu cheguei ele lá, eu aceitar. vi, Comentendi. eu não queria aceitar.
0: entendi
2: Eu não queria aceitar. Por que, que eu não queria aceitar? Porque o Boni, quando eu, saiu, quando eu saí, ele falou, você vai para Bandeirantes, vai ficar três meses, eles não vão te pagar, você volta para cá. O teu lugar está guardado. Eu tinha essa cobertura do Boni. Bom, quando eu chego, na. veio, vi aquilo, o Silvio estava gravando, eu fui para o camarim dele, eu disse, Marcelo, eu acho que eu vou pedir um, mais dinheiro para ele dizer não. Era a maneira que eu tenho. não, isso eu não posso. Ah, rapaz, quando eu disse, olha, Silvio, você me desculpa, mas eu não vou ficar, ele nem me deixou falar, ele começou a me dar uma dura, o um, um chamado esporro, Oh, você é burro, igual teu pai. Teu pai morreu sem dinheiro porque ele só pensava nisso, só pensava no coração. Você é ingrato, você é babá. Aí ele fez uma proposta. O Marcelo, quando ele fica nervoso, a boca, parece que a boca dele fica mais curtinha. Eu olhei para ele e ele estava sem boca. Sem tava, boca. Que, que era boca. Era Marcelo. Eu digo: bom, vamos então, então eu vou. Só que tem uma coisa, eu vou falar com o Vanucci. Eu não vou assinar sem o Vanucci. Autorizar, que eu sou muito amigo dele. Aí liguei para o Vanucci. Lá da Vila Guiné. Ele assim, assim, assim. O que, é que eu faço? Ele disse: falei, teu bonde está passando. Pega esse bonde. Eu vou te esculhambar pela imprensa e assim que você puder, você me leva. <risos> Que maravilhoso! Aí, rapaz, aí eu cresci, aí eu falei opa e minha vida mudou.
1: Você acha que vem daí dessa, desse tipo de postura que você teve, é, dessa liberdade para voar a tua postura com as pessoas que trabalham com você, de você ter essa vai, vai pega teu pega teu bonde?
2: É, porque eu aprendi isso com meu pai também. Meu pai deu muitas chances. Tinha muitos colegas que estavam desempregados. Iam fazer isso lá no Rio de Janeiro, na Praça da TV Rio. Ia fazer a praça, aparecia e voltava para o teatro. Largava. E meu pai não ficava zangado. Ele entendia. Então eu fui aprendendo isso. Então é, eu, eu quero o um momento. Eu quero que a pessoa fique lá porque ela está satisfeita.
0: Uhum. Porque Se não for assim, é ruim também, Carlos Alberto.
2: Trabalhar por obrigação. Uma, por... Assim,
0: o lance, assim, se o cara. Não é, nem, é, se o, não é nem trabalhar por obrigação. É mais assim, se o, ca, o cara tá lá porque ele tá preso num contrato e ele, porra, ele podia estar tá fazendo stand-up porque ele gosta mais, sei lá. Era
2: eu nos tapalhões. Eu tava... Era chato ir pra lá. Eu me sentia mal. Eu me sentia mal. Aí foi. Aí surgiu a praça.
0: Porra, legal, cara. E assim, hoje tu... Tu ainda contra a cena com a tua neta, assim, né?
2: Não, não. Não, Isso, não. Já há mais de um ano. Ela é. foi morar no Rio de Janeiro. E agora ela vai dirigir um programa do Marcelo. É. A pracinha. Que vai sábado, vai amanhã, às seis e meia da tarde, o Marcelo vai fazer a pracinha. Que é o cenário da praça infantil. Ah, tá. Então, a praça onde é o bar, vai ser uma doceria, vai ter um carrinho de pipoca, vai ter um brinquedinho. No meu cenário.
0: Interessante esse lance da praça, que assim é, começou com teu pai e tá na família.
2: Vai né? ficar. É e a minha neta que tá dirigindo, a filha do Marcelo. O Marcelo é meu filho, me dirige e a Dalila dirige o pai.
0: <risos> como é que como é que foi para você a primeira vez que tu contracenou com a tua neta, cara?
2: Foi emocionante.
0: Eu imagino. Eu
1: imagino. Mas foi
2: mais emocionante para mim porque eu, eu com todo a... o
1: quadro com a Marley foi isso? Ou estou enganada a primeira vez que ela fez? Foi com foi, a Marei,
2: né? foi, foi foi com a Marei, eu exatamente. De
1: coisa
2: assim. porque é... eu vendo. O... Eu sou muito mais pai do que avô. As minhas netas dizem tem não, eu sou bom avô, mas eu não sou um bom avô. Eu não sou um bom avô. O bom avô é aquele que vai no cinema, leva no parque, leva. Eu não. Eu faço da minha maneira eu tenho essa alegria, essa felicidade de poder pagar a escola dos meus dez netos. Tem quatro já formados, isso é uma coisa que eu pedi aos meus filhos, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer. Porque tudo, como eu fiz análise, tudo tem uma razão de ser. Como eu era mau aluno, péssimo aluno, eu me achei depois na obrigação, quando eu comecei a ter uma situação financeira boa, de ajudar a quem não pudesse estudar.
0: Mas tu era mau aluno de ficar fazendo merda na sala? Não.
2: Eu, eu era nadador. É. Eu, eu andava pelo Rio Branco. E eu fazia parte da equipe de revezamento e, e outra sozinha de prova individual, de, de 50 de peito. E era o que eu queria fazer. Eu queria nadar. Cara,
0: a vida te levou para um caminho muito sinistro. Eu repeti velho. três anos, cara. É. Por causa da, do esporte?
2: Não, porque eu não gostava de entendi, estudar. Entendi. Eu gostava de nadar e, e eu sou disléxico, né? Eu tenho muita dificuldade em ouvir duas coisas ao mesmo tempo. E eu não gostava daquilo. Mas
1: decora 40 páginas de roteiro toda semana. Você não me vê <risos> Não, não, essa... não, mas eu
2: decoro o, o que eu quero. Eu só escuto o que eu quero. Eu posso estar conversando com você Você está falando... E você tá tô... em outro planeta. Mas em outro planeta, não estou nem aí. E as pessoas não percebem. A minha mulher percebe. É? é. Oh, volta, volta pra terra, <risos> volta pra terra. Que a minha tá falando, sabe aquele... O Arthur, é. do BBB, que... Não, o, eu o, faço o, isso. Scooby. Scooby. O Scooby. É. Não, Arthur não, o Scooby, é o Scooby. Scooby.
0: Eu sei lá, eu não manjo porra de porra nenhuma de BBB. Não, é, é, é que ele,
2: ele voava, ele ficava parado. Ele parava parado no meio da frase... E ficava assim, né? Parado. <risos> E então concluia, às vezes...
0: Igor. E sem maconha, né?
2: Não, você não viu nenhum <risos> vídeo desse?
1: Você não viu não, nenhum vídeo desse? Não. Virou meme pra caralho, ele virava e falava desse jeito a frase dele que virou mais meme, era uma que ele falava assim bora fazer um... <risos> e parou, e todo mundo em volta assim, esperando ele falar um quê? o quê? O
2: que que eu vou fazer?
0: <risos> Olha, Leandro, e tu é desse tu vai pro outro planeta com facilidade
2: É, eu... eu, eu, eu... Eu queria, agora eu me perdi, agora quem perdeu fui eu. Não, a gente estava falando O sobre... Covid me deixou assim, a minha... Não, eu estava falando que era ah.
1: nadador, e aí por isso na escola era mais difícil, porque aí você só queria se dedicar à parte da natação.
2: Exatamente, eu tinha 17 anos e eu ganhava, sempre eu ganhava medalha, sempre. Graças a Deus, sempre ganhava medalha.
0: Lá no Rio, tu... Essa ah, é não, em é São, São, São Paulo, em ah, tá. São
2: Paulo, em São Paulo. Colégio Rio Branco, tá. lá de São Paulo, daqui de São Paulo. Aí, com 17 anos, eu repeti pela terceira vez, que eu ia fazer engenharia. Eu queria ser engenheiro. E eu fui o pau em física, química e matemática. Logo Porra, de cara, é. no primeiro <risos> ano é que eu engenheiro? Nunca. Porque eu já escrevia, escondido do meu pai, para o rádio. Mas os teus textos eram aproveitados? É, não. só que meu pai não podia saber. Mas por quê? Pelo seguinte... É... Eu tinha 16 anos de idade e tinha um redator chamado Mário Santos, que ele fazia novela e escrevia humor também. E ele era um boêmio, ele era desquitado, morava numa pensão na Avenida Rio Branco e ele me levava para a zona. Uhum. Ele me levava para a zona.
0: Visitou a Vila Mimosa? Ah, ah não, em é? São Paulo, não, não esquece, deixa pra lá. O lá. Que é, que é? é que a Vila Mimosa é um, é um ponto famoso é... lá no Rio, pô.
2: Não, 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 era aqui em São Paulo, era né? da rua a Imoré de Itaboca, lá, lá no Bom Retiro. Tá bom. bom, e o Mário me levava para ir. eu tinha 16 anos. Então, para o Mário poder entregar os textos, eu comecei a ajudar o Mário a escrever. Só que meu pai não podia saber, que meu pai era diretor não, da rádio. para caralho, entendi. Entendeu? Ah. Aí eu fui sem ele saber. Quando eu repeti pela terceira vez, eu disse, não, está na hora de eu trabalhar que eu tenho vergonha de ser vagabundo e meu pai pagar meus estudos. Eu sempre fui assim, sempre fui assim. Seu pai devia ficar puto pra caralho. Puto? É. Aí um dia... E ele era estourado, meu pai. Não era aquilo que aparecia no terceiro não. Ele era estourado. Ele era muito rigoroso. Aí ele disse, pai, nós éramos muito amigos. Nós tínhamos muita intimidade. Tu tem muitos irmãos? Eu sou filho único.
0: Ah, então, porra, isso tá,
2: explica um pouco. Né? Não, e a, nós é muito amigo. Eu, eu com, com 15 anos, 15 para 16 anos, o, o Simplício era um artista. Ah. Ele, ele tinha um caso com uma cafetina. Entendi. Então. <risos> Você pode falar isso essa hora? Você pode falar o que você quiser, né?
1: Não, eu tô rindo porque foi muito engraçada a reação dele. Entendi.
2: É. Pareceu um,
1: parece um criança e meu pai...
2: Estamos isso? na internet, aqui não tem hora, é isso E aí, meu né? pai um dia chegou... Olha a besteira, eu tenho até vergonha de falar... Eu, eu viro, eu vi, eu vi Cara, eu vi. a Cris Parva faz piada de, de dar o
0: rabo, cara. <risos> Porra,
2: acho que ela não... não, meu ah, pai, só meu filho... É muito perigoso você se masturbar, cidade. você pode pegar tuberculose. Caralho! É, é aquelas coisas do passado. Uhum. Você vai nesse endereço aqui, procurar a carne. A carne era... era a dona é, do estabelecimento. A é, é dona do estabelecimento. E você, paga, você vai lá e eu pago no fim do mês. Então, Ele abriu
1: uma caderneta na zona. É isso para mim. Não, não era zona.
2: Não, era, era, não era, zona era uma coisa. A rua era um redevu. O que é, que é redevú? Ah. Era um apartamento, puteiro. Ah. É um apartamento de cinco quartos que você entrava, tinha as mulheres lá. E era lá que eu ia. Aí era toda hora, pô,
1: imagina. Nossa, eu deixava tinha... muito indo na padaria pegar pão pra pagar no fim do mês, Igor. Olha aqui. Deu molinho, cara.
2: <risos> mas aí, chegou uma hora e disse, Olha, pai, não dá mais, eu quero estudar de noite, para trabalhar durante o dia. Ah, ele quase me matou. Mas ele... Ele não
0: queria que você trabalhasse. Não,
2: ele tinha o maior salário do rádio naquela época. Certo? E... Não, é, é o de seu salário geração. não é algo
0: que ia fazer diferença e ele preferia que você estivesse estudando.
2: É, queria que eu fosse estudar. Você vai trabalhar? o Fala uma série de besteira lá. E o que é que você vai querer fazer? Fala, eu quero trabalhar em rádio. Aí que o mundo caiu. Eu era gago. Sério? É, hum? primeiro Eu era gago. De falar assim... Que eu cantava eu... para poder depois falar direito. Caraca. É, é.
1: Não, aqui nada, nada coisa que... advogado, que gabo, gar... olha, cara. tá indo ótimo aqui,
2: viu? A primeira A primeira coisa que ele me jogou na cara, ele disse: você é gago, vai trabalhar?" Eu, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E o que é que você escreve? Eu digo, ah, os seus quadros, por isso que eu escrevo qualquer um deles. Que eu já escrevi para o Mário. Só que o Mário botava o nome, o nome dele. dele. Uhum. Escreve aí, sabe? Peguei a maquinha dele, escrevi, escreve um outro quadro. Eu escrevi, ele pegou o telefone, ligou para o diretor da Rádio Nacional, que era Dermival Costa Lima, era o diretor da rádio, e falou, Costinha, assista amanhã o meu programa. E ele botou, era o programa diário dele, e ele botou no programa os dois quadros que eu escrevi. Quando acabou o programa dele, o Costinha falou, Ô, oh, não eu vi e daí. Você vê aquele quadro, esse, esse. Vi. Foi o caso Alberto que escreveu. Eles. Cá, cá, cá", que eles eram amigos. Eu frequentava a casa da Hebe, do Luiz Ramos, que era casado com a Hebe, que era dono da Rádio Nacional. Hoje é a Rádio Globo, da TV Paulista. Tinha uns amigos
0: fuderos, é? ah, né?
2: Ah, tinha. Vitor Costa, Vitor Costa. Aí, ele disse: olha, vamos fazer uma experiência. Isso tu novão. 17 anos. 17 anos? Aí eu fiquei até o dia 1 de maio de 1954 escrevendo e queria trabalhar, só que tinha o problema da gagueira. Então, no dia 1 de maio, o Luiz Ramos, que era o sócio, um dos donos da Rádio Nacional, ele até foi meu padrinho de casamento, ele e a Hebe, isso, em 1956. Ele me deu o contrato e então, tal, e eu fui falar com meu pai. Pai, estou trabalhando, sei o que. E comecei, no, três dias depois, conheci o Golias. Dia 4 de maio. História por um tempão, que né? começou com meu pai. Aí nós começamos a trabalhar juntos fazer show em circo. Com o circo, eu fui, porque você é gago por insegurança. Ou igual o cara que roi unha, é insegurança. No momento. Porque a família. Não meu pai, minha mãe, minha avó, mas os parentes diziam na cara que eu era burro, meu pai era inteligente, eu era burro, seu, seu pai só tirava 10, só tirava zero, seu pai era homem forte, você é magrinho, porra, aquilo me detonava. E ser filho de um cara é importante, uhum. que eu odiava quando falava, me chamava de filho de Manuel de Nova. Para mim era uma ofensa, eu queria e, e tinha orgulho de ser filho dele, mas eu queria ter o meu nome. Eu, sempre fui, eu fui muito chato com essas coisas, eu, eu sempre quis as coisas que eu tenho direito. E aí começamos a fazer show em circo, do circo fomos para televisão, e aí a vida foi que foi.
0: É, de onde tu tirou a ideia, tu, junto com o João de fazer a família Trapo? Cara.
2: Foi, ah, deixa só contar uma coisa Fica antes, muito interessante. Como é que eu consegui falar ah, verdade. Como é que eu conseguia falar? Antes de escrever, vamos dizer que eu tinha que dizer assim: vai ter um podcast amanhã. Eu dizia: Não, não dá. O podcast vai ser amanhã. O, não dá. Me disseram que o podcast. Aí eu botava, me disseram, se eu falasse gaguejar, então eu só falava aquilo que eu escrevia. Porque eu já não tinha gaguejado antes. Entendi. E com isso eu fui ficando bom.
0: Caraca, cara, sozinho em casa.
2: Sozinho.
1: Seleccionava a frase para poder caber é. na, na tua fala.
2: Porque se eu não gaguejei quando escrevia, não ia gaguejar na hora que eu ia ler. É uma coisa, coisa de uhum. maluco. Entendi.
0: E, cara, e o lance lá? Como é que tu. A fiquei... família
2: Trapo é. é o seguinte: a gente estava no auge da Record, os festivais, né? o Coach Royal Show, o Simonal, aquela turma toda. E o Newton Travesso, era a equipe A, lá da Record, que era o Nil Travesso, o Manuel Carlos. outra vez o Manuel Carlos, o Raul Duarte. É. A... E, e, e o, Tuta. A, o Record, Tuta. a
0: Record era o que A segunda força na TV brasileira? Não, era né? a primeira. Era a primeira.
2: Nossa Senhora. Entendi. A Record era o que a Globo é hoje. Entendi. A Record lançou essa turma toda. Chico Bardo de Holanda, Liz Regina, Jair Rodrigues, Simonal. Então, essa turma toda, da, tudo começou lá do zero. Entendi. E aí foi indo. E é isso daí.
0: Cara, esse lance da, da, da família Trapa é interessante. A como família Trapa. Como ela trouxe, assim, tem vários programas que são...
2: O Newton Tavesso, é, 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 é o que eu quero falar. Você desculpe, é, é, realmente o Covid mexe, mexe Cara, muito relaxa, comigo. Tá tudo aí. bem. Ele me chamou e disse cabe você se dar bem com, com o Jô, né? que eu fazia um quadro com o Jô na praça. Doou, claro. Vocês poderiam escrever um programa juntos? Falei, lógico. Pô. Então, nós fizemos uma reunião e começamos a, a discutir a ideia. Seria uma família. Essa família ia ter um apartamento ao lado do Teatro Record. Por quê? Porque tinha que botar a Cidinha Campos que era muito famosa na época, de, tinha programa de rádio, levava muitos artistas. E ela, então, o, a ideia da família Trapo era ter um, uma visita, uma entrevista e um musical que a Cidinha trazia da, do teatro para dentro da casa dela. O primeiro programa foi assim. Só que, quando o Golias entrou...
0: O Golias não estava no, no tava inicial, tava estava, estava.
2: Mas ele fazia uma participação.
0: Só que ele roubou a cena. Não,
2: quando ele entrou, mudou o programa. O segundo programa já não era nada disso.
0: Até porque o personagem dele era um personagem que não é geralmente o protagonista mesmo. Ele era o, o, o prota... irmão da esposa o é, da família. O protagonista era né? o
2: Zelone. Uhum. O Zelone era, era a coluna vertebral da praça, da, da, da família Trapo. Porque ele fazia escada para todo mundo. E ele também era engraçado. Então era uma família maluca, porque ele, ele vendia gravata, tinha uma fábrica de, de gravatas. Mas não o suficiente para ter o um mordomo. Mas é que o mordomo era o quebrava. Gordon, não é? Gordon, é jogo, exatamente. É. Ele quebrava tanta coisa na casa, dava tanto prejuízo, que saía barato. <risos> Entendeu? Entendi. E eu bolei o, o, o garoto, o, o Corte real. Quero o Sócrates, que era o um garoto inteligente, baseado no filme do Charlie Chaplin, que é um garoto inteligentíssimo, que corrigia as pessoas. Uhum. Esse, e eu bolei isso agora. Ele vai sempre corrigir o pai, que fala um português meio errado. E é um garoto muito inteligente. E, e formamos. E o segundo programa em diante?
0: Vira foi, boliche. maluco. Ah, Durou quatro anos esse programa, né? Quatro anos e
2: meio. O José no segundo ano, depois ele foi embora, ele foi, foi para a Globo.
0: Entendi. E eu fiquei
2: entendi. sozinho enfrentando uma, uma barra lá do tamanho de um bonde. <risos> é, porque o Paulinho de Carvalho queria contratar a Desci Gonçalves. E a Derci, ela é muito amiga do meu pai, mas ela era terrível.
0: Terrível o é? quê? É difícil de controlar? Ah, muito difícil, uhum. muito difícil. Dá para esperar isso mesmo, só de olhar para ela. Ah, muito, é.
2: muito difícil. Tanto é que quando o. O Paulinho contratou e disse, olha, você e o Newton Travesso vamos cuidar só dela, <risos> porque a gente tem muita paciência. Entendi. E ela tinha muito carinho por mim, porque ela me carregou no colo. Eu tinha um ano, dois anos de idade, ela, meu pai escrevia teatro para ela e para o Pocop Ferreira. E aí surgiu... A, 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 a família Trapo foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi em termos de união, assim, de... Não havia briga lá, é igual a praça de hoje.
1: O clima do corredor da praça é uma coisa impressionante. Não, não existe. Não existe.
2: Eu não conheço. Em 68 anos de carreira nunca vi.
1: As pessoas se ajudam. Igual,
2: nunca vi igual. É, e,
1: e é todo mundo. É, o figurino, maquiagem, todo mundo faz tudo. Soltou um botão. Cara, surge gente do, do chão, assim, daqui, daqui.
2: Não tem estrela, legal. É isso. Não tem estrela, isso é legal. Lá, lá não tem estrela, não tem grito. Não tem nada. Aqui que é manda sou eu.
1: E o elenco todo é amigo, todo mundo se ajuda, um ah, o outro.
2: O, o Paulinho Gogó quem trouxe foi o Moacir. O Matheus. O, o Matheus, é quem trouxe, foi o Zé Médico, que faz o café com bobagem. Sim. E um, um vai trazendo o outro. Isso é maravilhoso, que você está trazendo um, adver um, entre aspas, um adversário, um concorrente.
1: Não existe isso. Não, ninguém tem esse e Os caras
2: ajudam. A Mel escreve um quadro para os filhos do, do Saulo, que, é, que faz o, o João Plenário. Uhum. Os filhos dele trabalham comigo. O Tuca. Comigo. O Tuca e a Nossa, Tuca Bibi. Nossa, é
1: maravilhoso. Como ele é talentoso, meu Deus
2: do céu. E sim. a Vivi, Bibi.
1: É Impressionante. E
0: cara, quando tu tá sentado ali naquele banco ali, o que que precisa para arrancar o... E espontaneidade. Eu, o, que ficou, o, que, o que ficou mais famoso foi com o Paulinho Goulart, inclusive, né? Foi,
2: foi, foi. Né? foi. Mas, foi. Te,
1: mas tem, mas depois do Rá tem a sua cuspida da água no vídeo do Matheus <risos> Ah, vocês tem aí? Ah, deve ter, deve ter na internet. Ah,
0: Você mas... Viu essa não? Vi, vi, ele me
1: mostrou.
2: Eu nunca fiz show com ele porque desde que eu vim o SBT eu achava que a história ia se repetir porque eu desde pequenininho eu sou agarrado ao meu pai. Sempre. Eu era a sombrinha dele. Onde ele ia, eu estava junto.
0: Que história quer se repetir?
2: Eu ia dirigir a emissora, que era o que o Silvio queria. Uhum. E eu falei, cola em mim, porque vai sobrar isso para você, cara. Entendi. Entendeu? Pô, vai... vai sobrar. A pra... é coisa é que ia acontecer naturalmente. E não aconteceu, porque o Marcelo realmente ele não queria muito. Ele queria cantar. Agora ele está realizado, que ele vai fazer o programa dele. É, mas ele, ele dirige Marcia, com muito... Não tem vontade de, de suceder ali? Tem. Eu tenho medo. Por quê? Pela comparação. Ah, é sim. um peso muito grande. Mas como é que foi para você
0: a comparação?
2: Foi diferente. É? Porque quando meu pai tinha a Praça da Alegria, eu tinha a família Trapo. Eu disputava o troféu, o roquete pinto com meu pai. Ele torcendo para eu ganhar e eu torcendo para ele ganhar. Uhum. Nós éramos, eu, eu, eu já tinha o Golias do meu lado. Uhum. Eu, tinha, ó, pô, tinha, um eu tinha o melhor comediante mostrado. que apareceu no Brasil até hoje. ele foi um gênio, foi um gênio. Ele era tão engraçado que um dia a gente estava ensaiando e no ensaio né, fica todo mundo vendo, né, os colegas ficam vendo a gente ensaiar. E o Golias deu uma frase, uma palavra... No ensaio, foi uma gargalhada. Eu cheguei no ouvido do Maçã e falei, Sérgio, essa é a diferença de um comediante para um gênio.
0: Entendi. Legal. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. E a minha
2: risada, eu não dou essa risada nos outros quadros. Eu dou só quando eu não sei o que a pessoa vai falar. Sim. Por isso que Mateus. o Matheus não ensaia. Sim. A... a a Mel também não ensaia. O Cris, que é um comediante lá do Sul, Chris muito Pereira, bom. Meu chará maravilhoso. Muito bom. Cara, Mas quando é, é bom nem de...
1: pequenininho agora, coisa mais linda, cara. É,
2: eu fiquei... você sabe que a gente mal se fala?
1: Nossa, ele é muito querido.
2: Porque muito quando querido. eu chego, por causa da Covid, eu fico fechado no meu camarim. Então, eu saio, vou direto pro, pro estúdio e entra um por um agora.
0: Entendi.
1: Eu, eu encontrei o Cris. Olha só, eu fui fazer show em Brasília. Ah. E toda vez que eu vou a Brasília, eu tenho que passar na Catedral. Eu amo a Catedral de Brasília é lindo, e toda vez né? que eu vou, eu tenho que passar lá. E aí eu saí e aí tinha o horário do almoço no dia seguinte. E depois eu tinha que ir para outra cidade fazer outro show. Aí eu falei para o produtor, pode deixar o horário do almoço que eu me viro? Porque eu não quero almoçar, eu quero ir na, lá na Catedral. Ele falou, não, imagina, eu passo lá com você. Te espero, porque que hora é essa que vai demorar e tal? E, e vamos. Então foi muito... Não foi nada combinado, foi meio que no horário que eu tinha. Aí eu tô ali sentadinha fazendo minha oração, eu vejo um, umas pessoas indo falando com o um cara assim. E todo mundo de máscara, né? Todo mundo de máscara. Eu vejo umas pessoas indo falar com o um cara. Eu lhe falei, não é possível que eu vou encontrar o Cris, que é gaúcho, é. aqui em Brasília, que não tinha por quê? Eu fiquei olhando, 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 olhando. Aí levantei... Fui chegando perto, chegando perto ele falou eu tava olhando você daqui pensando é a Cris? <risos> Gostou disso, é. né? Daí a gente se encontrou que a gente já trabalhou junto, a gente já fez evento junto. E também, ele é muito então. tímido
2: também, ele né? É, ele, é ele é muito ele... fechado, né?
1: Sabe quem é? O Cris? Não. Ele é um guarda-roupa, ele é um dois por dois, assim, ó, fortão mas ele é um doce um doce, assim, acho que é não mata uma barata eu acho
2: E ele faz ele faz um, um homossexual enrustido então, é muito, muito rosto. Entendeu? E é... Eu digo assim, eu pergunto para ele, qual é o tema? Essa semana foi foi remédio. Foi, foi remédio. Só isso. Ele começa com a parte... Isso e é eu,
0: tudo que você sabe.
2: Só Vai sei falar que ele fala de remédio. de remédio. Então, qual é a minha função? Como eu sou redator... E eu sou escada a eu levanto a bola. Uhum. Eu digo, vem cá, você toma muito, você toma todo dia. Está dito esse remédio.
0: Uhum. E, ele, e tem... ele faz com isso aí o que ele quiser. Exato.
2: É. Então, aí sai muita risada realmente, porque aí eu puxo realmente por ele. Você prefere injeção Você prefere tomar atrás ou tomar no braço? Entendeu? Sempre tem alguma coisa para ele
0: Entendi. E
2: ele conta umas piadas também Ele, ele conta uma piada sério Falando sério, o que é muito engraçado isso Aliás, por falar nisso Você falou de festival Você se lembra no... Riso,
1: riso, riso. Risorama? Risadaria? risadaria... como? Risadaria. O risorama é o do Diogo. Não,
2: risodaria. Risadaria. Risadaria.
1: É o daqui de São Paulo.
2: Uma vez eles fizeram homenagem para mim, veio um comediante português, uma das pessoas mais engraçadas que eu vi, que ele falava. Você chegou? A... Você estava lá? Não.
1: Eu fui em todos, mas eu já vieram alguns. Ele era um
2: alto, magro, elegante. Ele falava as coisas mais engraçadas. Com ah, dignidade...
1: eu sei. Foi lá no Birapuera.
2: Não, foi ali. Perto de Pinheiro, no Lago da Batata. Esse, não, esse que eu fui.
1: Ah, tá, ok. Foi um... Foi um... É que todo
2: ano tem ali. Uhum,
1: uhum.
0: E aí o cara te fez morrer de rir falando sério. Falando sério, é. <risos> tu gosta de stand-up, cara? Tu assiste bastante stand-up? Assisto, é. porque assim, porque o, o, o humor da Praça é, é diferente, né? Do que o que a Cris faz no palco? Mas
1: teve stand-up lá. O Carlos Alberto botou desde 2011, tem stand-up na praça.
0: Então, mas assim, não é... é mas é, é algo que você quis trazer porque você estava vendo ele crescer? Porque...
2: Não. É... Meus comediantes estavam morrendo. E eu não tinha reposição. Porque antigamente você tinha o teatro de revista. O que é o teatro de revista para quem tem menos de 60 anos? Era um teatro onde tinha de tudo. Tinha música, tinha balé, tinha mágico, tinha as que aquelas mulheres. Então, a vedette ficava com as pernas de fone, aqueles negócios, mas o maior, maior interiço. Uhum. E contracenava com a plateia. Isso era o teatro de revista. A televisão começou deles e do rádio, os humoristas da Rádio Vega e da Rádio Nacional... Agora, não. Hoje, você não tem nem, nem o rádio, nem o teatro, e muito menos o teatro de revista. Você não tem uma reposição.
0: Mas tem internet, com um monte de
2: casas. Não, eu estou te falando coisa de 12, 13 anos atrás. Tá. Aí, o que é que eu fiz? Eu comecei a procurar stand-up. que eu falei para o Marcelo, sé, se a pessoa é engraçada em pé, ela pode ser engraçada sentada. E ela não precisa entrar com a roupa dela, ela pode entrar com um personagem. Então, nós começamos... A, e como também não tinha verba, uhum. nós trazíamos para fazer um teste. Tem um problema recorrente, que tem até hoje, inclusive, né? Uhum. avá ah, <risos> Gostou de poder comer assim? Não Nossa, é? Sim.
1: Falando, comendo?
2: Eu preciso fazer isso no meu, no meu podcast. Uhum.
0: Como é que é o nome do teu podcast, que eu não sei?
2: Rir é o melhor remédio. Rir é o
0: melhor remédio vai estar aqui na descrição... Que o Janzão vai fazer uh. a boa para nós aí. Demorou? Então segue lá o Rio Melhor Remédio. Já começou, já inclusive. Já tem
2: um mês já, já tem oito. E você prometeu ir com claro. a Yasmin, né? Vocês uhum. vão lá. Mas tu me convidar é. o outro. Minha mulher vai adorar, porque o que ela mais falou, é. esses últimos. Porque eu tô pra vir aqui é mais um mês. É. Ela disse: olha. Convida ele, convida para vir fazer. Convida. Eu vou, amarradão. Só pô, tá que eu não maluco. sabia, eu não sabia que elas trabalhavam aqui, que eu assisto sempre, que hoje eu vejo mil vezes mais internet do que televisão. Entendo.
1: Você imagina é. a minha cara lá embaixo que ele falou para mim? Te procurei ano passado, primeiro céu. Ah. Aí tu
2: começou a
0: chorar foi nesse momento?
2: Não.
1: não. Eu me expondo aqui, foi qual publicamente. Que tu a chorar? Cara. Não, eu vi isso...
0: que tu tava agradecendo o casal Be para caralho. Isso, assim.
1: Nessa hora eu só levei um susto. Ah. Ele falou, te procurei. Eu não falei, como assim, que o Roberto me procurando, gente? Eu ia estar lá acampada na frente da casa dele, esperando ele querer falar comigo. Mas como Deus é bom, ele não conseguiu me achar e ele se deu muito melhor que achou a Mel. Não. <risos> Agradeça. Mas, não, a Mel é muito, muito incrível. Mas é...
0: Eu... Você sabe, Casalbeck, assim, a Cris e a Mel, elas meio que... A, a, o público acha... Eles confundem pra caralho Mas as Mas eles duas. são
2: parecidos assim.
0: Cara, eu acho Ela... completamente Fis... diferente. Não, eu nem fisicamente... acho que parece.
1: Eu acho só que as pessoas têm a referência de mulher no stand-up, mais ou menos que começou naquele período ali de 2007, é eu e a Mel. E as pessoas não sabem muito bem. Uma vez, uma pessoa perguntou pra mim desse jeito, foi você que fez a Mel Maher no Jô? <risos> Como se a Mel Maher fosse um personagem meu, é sério. Nunca chamaram
0: de Chris Maher, não?
1: Não, mas aconteceu uma coisa maravilhosa. me chamaram
0: esse dia de Igor Primitivo?
1: <risos> aconteceu uma coisa maravilhosa. A Mel tem uma piada que ela brinca... Que ela fala do filho e tal, que ela é mamãe relapse e tal. E aí, em algum momento, ela dá a entender na piada dela. Não vou contar a piada aqui pra não estragar, mas ela dá a entender, de alguma forma, que ela, que o filho, que ela esqueceu o filho no carro, que o filho tá no carro enquanto ela faz o show. Ela não. dá a entender de, isso, de alguma forma. Ok. passa, pa, Guarda essa informação. Estou em Brasília fazendo o show. Acaba o show, forma a fila pra tirar foto. Todo mundo tirando a foto, chega uma menina pra mim e fala assim, e aí, a Mariana tá lá no carro?
0: Acertou, acertou <risos> o nome da
2: filha. Aí,
1: só que a, a piada não é minha. Mariana é minha filha. Mas a piada não é minha. Eu demorei uns três segundos assim, com o Carlos Alberto, assim, ó.
2: Até a ficha caiu. Ah,
1: ah, ah. <risos> tá, tá no carro a Mariana. Ha, <risos> ha, Sim, sim. Porque, o que eu ia falar pra pessoa?
0: Caralho, confusão complexa. Complexa. Né? Mas, olha.
1: Mas só, pra, só pra terminar de me expor, eu estava chorando. Ah. Porque eu ah, é. estava falando pro Carlos Alberto da importância... ...dele, que ele sabe disso, obviamente... ...para comédia. Porque, assim, é, são referências que a gente tem. E eu já falei isso algumas vezes... ...inclusive, falei isso do Diogo... ...o Diogo até repostou, que ele ficou emocionado. É, eu sinto que... ...tem uma nova geração chegando na comédia... ...que não se preocupa em ver quem já estava. E, quando eu digo isso... ...não é porque eu estou querendo respeito para a Cris Paiva. Dane-se a Paiva. Quem é a Chris Paiva na fila do pão? É porque... ...tem muita gente que veio antes... Que se não fosse essas pessoas, a gente não estaria aqui agora. Se hoje você chega num bar e fala pro dono do bar, vamos fazer stand-up aqui, e ele sabe o que é stand-up, você já tá muito melhor do que a gente tava há 10 anos. E as pessoas, às vezes, perdem esse... E eu não tô falando pra mim o respeito, eu tô falando o respeito pro Diogo, pelo amor de Deus. Pro Tortorelli, que tá aí há um tempão, pro Bruno Mota, pra gente que tá aí...
2: O Bruno também faz a praça. Né?
1: Ah, é verdade, o Bruno tá fazendo também. É, o Médici, que é, Então assim, as pessoas meio que vão esquecendo Ela acha que ela chegou agora, ela descobriu o mundo Ela inventou a comédia Nossa, eu sou muito fodalhão, eu chego no bar e eu arrebento É, pode ser Mas tem 40 anos que é. tem gente se fudendo Se que tem hoje... gente
0: que se público hoje É porque alguém se fudeu pra caralho é. atrás, Exatamente mais, né?
1: E, e essa, esse cuidado do Carlos Alberto De, ter, de valorizar as pessoas Que estão lá há muito tempo E ainda assim abrir espaço para os novos É coisa que raríssimas pessoas fazem Raríssimas pessoas. O Chico fez com a escolinha, que é. tinha. A, a gente galera
0: trocava dele lá. artista.
1: Entrou, ia para lá ia para cá.
0: É. Como é que funcionava esse, esse escambo?
2: Um caso, por exemplo, foi do, do Walter Dávila. Ah. Ele fazia a praça, a minha praça, a praça é nossa. E o Chico, e ele já estava meio doente, ele estava com problema de saúde. E o Chico ligou para mim, ele ligava muito, a gente era muito amigo, eu e o Chico. Falei, Carlinhos, você quer me dar o Walter Dávila? Você leva fulano de tal. fazer fazia barganha.
0: <risos> Isso é maravilhoso. Isso era recorrente ou não?
2: Não, não, não? não, algumas vezes. É. Algumas vezes. E uma coisa maravilhosa... que eu... quem, quem tem valor não tem medo de concorrência. Uhum. É. Não tem medo. É verdade. Não tem medo. Ele ligava para mim uma e meia... Porque ele só... Ele vivia a noite. Era um motivo. Ligava para mim uma e meia, duas horas, como se fosse vendido. dia. <risos> Carlinhos, olha, aquele quadro que você fez outro aqui não estava bom, não. Você tem que fazer assim.
0: Ainda gongava o Carlos, <risos>
1: caralho.
2: Não, mas, pô, é um mestre, né? Não, é, é. É.
1: Quem faz isso. É uma bondade... honra, na
0: verdade, receber uma ligação do, do Chico
2: Anezo, Anísio, pelo amor de Deus. É.
1: Porra, é. Pode falar o que quiser, esculhambá. Não ia falar que quem faz isso da nova geração é o Danilo, né? Não posso deixar de citar, é. porque ele é um cara que se preocupa sempre em ter algum quadro no programa dele que traga pessoas que não necessariamente dariam uma entrevista, não é todo mundo que rende uma entrevista, então o Danilo sempre tem, e eu sei disso porque é uma preocupação ele dele, é generoso. de sempre ter um quadro, aí ele inventa, ou é a Mesa Redonda, ou é o FDP, ele inventa algum quadro que ele possa levar os humoristas que estão ali, que para aquele cara faz diferença ele aparecer 15 segundos e divulgar o show do sábado. Sim. O Ratinho Sabe? faz
2: isso com o pessoal de circo, né? É. Sim. Ele leva o pessoal de circo.
0: Ratinho, tem, um, ah, é, tem uma parada que eu vi que eu queria comentar com você, que foi muito interessante, tem a ver contigo, com certeza, né? Que é o lance do 30 anos de Chaves, que tu era o professor Girafales, o Ratinho era o seu ah, barriga, meu. não era? Uma parada é, assim. É,
2: isso foi uma vez só, faz é. tempo. É.
0: Como, como, é que, porque, como é que vocês tiveram essa. Essa ideia foi tua? Não, não, não. Foi essa assim,
2: ideia não? foi de alguém lá do SBT, não sei é. quem, não. Tu curtiu
0: eu o seu te... professor Girafales?
2: Ah, sabe como é que eu fazia? Ah. Ele só me pegava da cintura para cima, por causa da altura. Uhum. Eu tenho 1,70m <risos> mesmo. Então, eu ficava em cima de um, de um caixote, <risos> que é para parecer bem alto, né? Coisas de televisão, né? Que doideira. Deve ter sido experiência. A Marlene foi a
1: Chiquinha, não foi? Foi. A Chiquinha? Foi. Tem, tinha mais alguém que eu conheço que fez, não lembro agora. Mas a Marley foi maravilhosa, Tiquinha. Maravilhosa.
2: Mas eu tenho coisas assim que eu, eu, eu acabei de escrever um livro sobre é. a minha vida artística, nada de pessoal. Que são coisas assim... Eu sempre fui muito guerreiro. O, o meu pai me deu uma educação que, infelizmente, eu não, eu não dei para os meus filhos. Porque eu, eu sou um pai que, que, de coração aberto para os filhos. Eu sou aquela galinha choca, que é os filhos de baixo.
0: Ah, mas são dois jeitos de atingir o mesmo objetivo, não são?
2: São. Mas, mas só... eu, eu
0: também não consigo ser com as minhas filhas o que meus pais eram para mim, sabe? É um Porque pouco... meu
2: pai me ensinou o seguinte, você vai se virar. Desde quando... Do primeiro contrato, você vai se virar. Ele, ele arrumava aumento para o Golias, para o Canarinho, para o Fulano, para o Beltrano. Para mim, ele não dava. Ele dizia, não, vai lá e fala com o Costa Lima. Ele me ah, ensinou isso. Eu, eu queria isso.
1: tanto ter, ter feito isso. Eu também não consigo, eu sou mais assim também. Eu não consigo. Só que a mãe
0: trouxa, resolve. Meia trouxa, né? Meio trouxa. É, eu não consigo...
2: É, por exemplo, eu, eu queria trocar meu carro. Eu adoro automóvel. Tenho paixão para automóvel. E eu queria comprar um, trocar o um meu carro por um mais novo. Mas qual como carro, tem qual um... Qual carro que tu tem
0: hoje? Qual carro que tu tem hoje? Eu gosto do... Ó, eu sou um homem de, de, de gostos simples. É. Eu, tenho, eu sempre... Eu, eu, desde... Eu fiquei um tempão querendo ter um fusion. Aí eu tive dois Fusion. É então... lindo. É, assim, eu tenho, hoje eu tenho um fusion híbrido, 2018. Nem é novão, nem nada, mas assim, eu não troco ele carro por porra nenhuma, cara. Eu vou. O meu, meu, minha paixão por carro, ela, ela acaba sendo. É... Eu acabo casando com a porra do carro, entendeu? Eu gosto pra caralho. O mas... problema
1: é que daí ele fica num relacionamento polígono, porque ele não consegue. Polígamo, porque ele não consegue vender o carro depois. É verdade.
2: Mas eu tenho esse problema. Ó. Eu tenho uma Mercedes. Ah que de 2010, está com 60 mil quilômetros. Está até nova para caralho. Que nova zero, pra caralho. zero, zero, zero. Eu só ando dentro ali do condomínio, às vezes vou a televisão. Aquelas de conversíveis? Não, é uma que tinha teto de vidro. Foi uma das primeiras que saíram. É. Vieram poucas para o Brasil. E eu comprei no dia que ela foi que lançaram. Lançaram num sábado, eu fui convidado. A...
0: zero, legal. Curtiu ela até agora?
2: Agora é pouquinho. É, essa é só. Eu não vendo. Eu tenho um Audi também uh -huh. e minha mulher tem uma BMW.
0: Ó, no meu caso, eu tive um. Meu primeiro carro foi um Ford ka Azul. E, e aí é, teve um acidente com ele. E assim, em seguida eu comprei o um linha Aí depois do Línea, que é um carro da Fiat. Eu comprei um Fusion 2010, aí eu cheguei no meu auge, eu, caralho. Tô no Fusion 2010, sim, 2016, sei lá, 17. Comprei o um Fusion 2010, aí depois as coisas foram melhorando, comprei para minha esposa um Kicks e comprei para mim um outro Fusion mais novo, mais legal, esse de 2018. Só que de todos esses carros que eu falei, só um que eu vendi e não tá mais no meu nome. <risos> todos os outros, ó, um tá com o Gianzão... Que é o Fusion 2010, tá com ele. O Linea, tu passou por ele quando tu entrou, que ele tá parado ali na porta, tá com a Paulinha, que trabalha aqui com a gente também. É, o Kix ficou pra minha mulher, eu fiquei com o Fusion. E é engraçado, porque o, o primeiro Fusion que eu comprei, eu saí pra vender o Ford Ka. <risos> e a voltei. Mari
1: contar essa história do Vênus, é
0: maravilhoso. <risos> eu saí, não, amor, vou vender o Ford Ka, não sei quê, porque eu já tava com o Linea, eu não precisava do Ford Ka. Ah, então, não, vou sair pra vender o Ford Ka, não sei o saí. Quando eu saí, aí eu saí e voltei de Fusion. Aí ela ficou maluca. Aí ah, eu só apaixonado lá pro E eu peguei eu agora, o é, é, recentemente, um carro que eu nem estou usando, eu nem sei porque eu comprei no fim das contas. É, <risos> o, uma Mercedes também, 2009, só que eu peguei com 30 mil rodado. É uma, é uma conversível. E assim, eu andei com ela pouquíssimo. É uma SLK. É uma SLK 200, é.
2: Te...
0: é essa foi assim, eu estava aqui, aqui trabalhando, não sei <risos> o quê.
1: O carro Aí eu, eu não fui... Não, aí que... eu, <risos> eu
0: tava já olhando, eu tava já olhando. Eu... Era meu sonho ter um, um carro esportivo, assim, legal, envelopado, preto fosco, bonitão. bagulho que eu queria desde que eu vi Veloz e Furiosa em 2000. 2001. Aí, eu tava aqui, pá, não falei com ninguém, ninguém sabia. Eu tava olhando, mas eu tava olhando, né? Uns carrinhos, assim, pá, no, 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 na OLX, Mercado livre, não sei o quê. E aí pintou um São, em São Bernardo. Aí eu tava aqui, saí, <risos> comprei o carro... Voltei com um carro, minha mulher ficou assim, caralho. <risos> <risos> e assim, eu nem falo pra ela com essa espira, assim, de tipo, pô, tô com uma vontade de comprar um carro, que só se deu ventilar a ideia que eu tô com uma vontade de comprar ela um carro. Ela já tá puta. Ela já tá puta, já tá eu, brava.
1: O Kix, quando você for vender, você vende pra mim, eu quero comprar um Kix. É? Eu quero, só pra eu chamar ele de Kix Paiva. É o único motivo. <risos> mas é sério. É porque os humoristas estão com uma onda agora de comprar carro que, tenha, que dê pra fazer o nome, entendeu? Uhum. Então eu quero comp comprar um Kicks Ah, não.
0: Isso daí tu tem que ver com a Mariana, porque isso daí é dela, assim... Esse eu, tá no nome dela. É, tá, esse é o único
1: que tá no tá nome bom. dela. Tá bom. É, mas fácil comprar. tirar de você.
2: Eu vendi agora um carro que eu tinha uma picape. É. Quando ela foi embora, eu fiquei... Fiquei meio nó na garganta. Sim, Sério? Sim, sim.
0: Pô, Esse... os meus carros, assim, o, o, o Linea, que eu comprei em 2013, sei lá, porra, eu cuidei bem pra caralho desse carro. Aí eu vou botar pra vender, vai dar uma merreca, porque ele já é um carro velho, não sei o quê. Mas, porra, ele tá tão incrível que eu tenho pena de vender. Então, assim, aí eu vendi pra Paulinha aqui, assim, homeopáticas prestações, mas eu vejo o carro todo dia. Outro dia, <risos> outro, teve uma vez que o... Que o Genzão. Pode explicar O Genzão explica <risos> tava eu com. Eu vejo
1: o carro todo dia, foi maravilhoso.
0: O Genzão, foi lá no outro estúdio. Tava a, a Beta, que é quem dirige o carro dele, é... tinha ido pra Curitiba, se eu não me engano, e o, o fuzão tava parado na frente do estúdio. Aí eu fui sacanear ele assim, porque eu, eu sei o código da porta, né? Coloquei o código da porta. E, Pô, qual é, Gen? Aqui a Beta deixou o carro aberto que ele ficou em choque, caralho, uhum. isso aqui. Mas os carros eu vejo todo dia.
2: Todo dia. Eu adoro automóvel, eu Porra. tenho paixão E tu
0: tem uma história interessante do primeiro carro do Silvio, né cara? Ah,
2: isso foi Eu fazia faculdade de Direito lá em Santos ah. E um dia o Silvio falou Carlos, tem um carro lá em São Vicente Que eu quero comprar Você me leva eu... Você traz o carro pra mim? Falei, claro
0: Qual carro que era?
2: É um Dodge 39. Isso foi em 57, 58, por aí, mais ou menos. Ele faz uma coisa. Eu tenho aula até às as, até as 11 horas, que é a última aula, eu posso matar. E a gente pega o carro e vem. Então, ele pegou o um ônibus. Naquela época, ele andava de ônibus.
0: Que doideira, cara. É,
2: e o cometa parava sempre na, em frente à faculdade, que vinha muitos alunos, então tinha um ponto ali do cometa. Ele desceu ali, eu fui para... Era o Delvec, o Delvec foi o jogador que depois o Pelé entrou no lugar dele, era o meia do, do Santos. Cara, quando eu cheguei na casa do Delvec, eu vi o carro, falei, Silvio, você não vai levar esse carro, que estava num bagaço. O carro era conversível. Ele não era marrom, ele era ferrugem.
0: <risos> ele não tinha cor.
2: tinha cor. E o Silvio comprou. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Pagou não sei quanto. Vamos, vamos botar números imaginários: 5 mil reais.
0: Ele pagou carro? barato no carro? Já não,
2: tá pagou baratíssimo, baratíssimo. O carro é uma porcaria. <risos> eu tinha aqui 20 anos. Ah. Primeira coisa que eu fiz, vamos abaixar a capota. Vamos abaixar essa capota. Aí nós, e não, era, era, no, era braço, lá, no braço, no <risos> braço. Quando eu saí com o carro, eu vi que o carro não tinha muita compressão. O motor dele estava ruim. Eu falei, esse carro não vai subir a serra. Ele não tem motor para ir. Não, vamos... E o gozado é que nós passamos na praia do Gonzaga... Antigamente os bancos eram interiços. Uhum. E as portas estavam batendo. Então o Silvio, eu estava dirigindo, o Silvio sentou do meu lado, com as mãos assim, <risos> para segurar as portas. Nós <risos> passamos em bar, os caras. Ô oh, viado! <risos> eu falei, ó, oh, viado é você, que eu estou dirigindo! <risos> Aí, cara. Começou a pegar maçã. não tinha. Não tinha uh, imigrantes, era só a via xieta. Só só tinha, só chieta naquela época. <risos> Segurando... 24,
0: você me pega. Aí come, começou a chover. Para é fazer passar a marcha, se ele tava tão perto ali, que tá acertou todas as vezes? O quê? Na hora que
2: passava. Não, o câmbio é de cima. Ah, ainda bem, né? Não, o câmbio é de cima. Aí começou a chover, começou a chover, eu falei, Silvio, <risos> se a gente parar, o carro não vai sair. Nossa, Nós vamos... tava uma merda esse carro. E nesse tempo, tinha acabado a última aula da faculdade e tem muitos alunos voltando para São Paulo e gozava a gente, você sabe? Uhum. <risos> que eles sabiam que o Silvio ia comprar o um carro e então... uhum. Até que ele foi para o banco de trás, e eu, eu diminui um pouco a marcha, ele conseguiu fechar. Ele é tão Cara, negociado... É muito
1: doido, na nossa cabeça, imaginar o Silvio. Não. Pulando. Não é? Para, para um pouquinho. Ele, Não, ele tá chegou lá de ônibus, história... ônibus, lembrando. É, chegou
2: de ônibus. Ele
1: tá contando uma história em que um Silvio, em um carro velho, em movimento, me esperou! Pulou para o banco de trás para fechar a. Cara, é muito
0: doido. E estava de
2: braçada segurando as portas. <risos> e olha o final da história. Quando nós chegamos em São Paulo, tem o Largo do Aroche Vocês conhecem?
0: Sim. Ficou com Seb... sai de baixo. É. É.
2: E a Sebastião Pereira, uma rua que não existe mais, hoje é o, é o Minhocão, terminava no do Aroxo, onde era a Rádio Nacional. E tinha sempre uns compradores de carro ali. Era um ponto onde você vendia carro. Quando eu estou passando com um carro, um desses compradores, vende, vende, vende. O falou, encosta aí. Eu encostei. Quanto é que quer? se falou, sete mil. Não
0: acredito, cara
2: cara deu 7 fomos lá na loja, deu 7 mil, e nós fomos a pé para a Rádio Nacional. Não acredito, E ele cara. ganhou 2 mil reais em duas horas. <risos> Tudo se fodeu só, né? Não, o Silvio é um gênio, né? O Silvio... O...
1: Cara, que história O Silvio é um
2: gênio. Ele, ele tem uma visão, é uma coisa impressionante. Ele fala as coisas assim, do arco da velha.
0: Nossa, é, né? que mano... ator É, que ele tem a história que ele tem é, também, né? É,
2: muito inteligente. Foda. Sim. Muito. Hum.
0: Por falar nisso, em história... Cara, é... como é que é manter a Praça a Nossa no ar por tanto tempo, cara? Tem que... Tem... Tu enfrenta alguma coisa lá dentro? Né? Como nada, é que
2: é? nada. É... Eu, às vezes, já que eu recebi... Várias vezes que eu recebi o troféu à imprensa, e vou receber agora, no fim do mês... Eu digo, a praça só existe 35 anos para a do Silvio. Porque quando eu fui para lá, a única coisa que eu pedi a ele foi liberdade. Eu queria carta branca. Porque eu já sabia mais ou menos como era o ambiente lá. E ele disse: não, você me dá a carta branca, é tua palavra, eu vou mandar no programa. E até hoje. Hoje, nesses últimos 15 anos, melhorou muito, porque tinha um pouco de disputas antigamente, de, de vaidade, de cargos, assim. E essas pessoas, aos poucos, foram saindo e formou-se um grupo maravilhoso. Lá eles só não me carregam no colo porque eu não peço. Porque mesmo que eles querem alguma coisa, eles têm um jeito de dizer... Por exemplo, fiz uma vez uma piada com o um negócio de... De imposto de renda. Uma, uma, uma brincadeira com o imposto de renda. O, o Leon, que é o, di, o diretor artístico, ele ligou para mim, Carlinhos, é, ele me chama Charles Albert. Charles Albert, olha, a gente, não, pelo amor de Deus, não quero mexer em nada. Só que brincar com o imposto de renda, eles podem vir em cima de você, alguma coisa. É melhor, não sei, faz o que você. Entendeu? É o máximo que eles fazem.
1: Mas aí você percebe que é um cuidado. Não tem aquela coisa de quem não, se intrometer muda. no... Não, muda. Não, não uhum. tem.
0: Legal pra caralho. Não tem,
2: não tem. Por exemplo, um caso... O Dória, quando foi prefeito, ele botou aquela roupa de lixeiro e tinha um, Nós temos um colega... Você já conheceu o Vinícius? Não, não Bom, lembro. ele imita muito bem o Dória. Ele fazia a praça. E começou a imitar o Dória
1: é o, o Vini, Vini Vieira,
2: não é o Vini Vieira, é.
1: conheço, sim
2: ele tá fazendo o um programa sim, no... sim. É, é ele e <risos> o Celso o Celso Mano ele é meu afilhado de casamento e eu entrei na faculdade por causa do pai dele ligou para mim e falou Alberto dá para você levar o Dória na praça para fazer uma brincadeira lá com, com o Vini? Eu falei, ah, mas ele vem? claro que vem eu falei, lógico Aí, minha hora, ligou a secretária dele, botou ele na linha. Eu digo, ah, vamos fazer tal, tal, tal. Eu falei, quer que o carro vá buscar? Eu disse, não, eu vou no meu helicóptero. já oh, porra, entendi. Já, já outra, comeu... outra pira, outra, é, outra história. É. Mas ele veio para aquela Desculpa festa... por tô... te mandar um carro. É, é, é. Aí, era muito simpático, né? Aí, ele fez... Foi um sucesso, porque ele, com o um personagem que imitava... Que eu... Aí ele falou, não dá para continuar ele fazendo essa imitação, porque ele estava no começo de governo. Eu falei, claro que dá, é engraçado. Aí, no terceiro ou quarto programa, eu recebi um recado dele pedindo se podia mudar o nome, porque era João, é, João Dólar. Entendeu? Aí ele falou comigo, olha, dá um jeito de tirar esse dólar, porque não fica... Eu falei, olha... Você não leva mal, Dória, mas o programa é de humor, eu não faço propaganda. No meu programa não tem cor política, não tem. Mas você me desculpa. Ah, tá bom. Uns dois dias depois, o Maciel, que é o superintendente, é um amicíssimo meu, não sabia como dizer. Casa oh, Casaberto, você sabe que o é interesse da casa tem é a simpatia... Dá para você tirar o dólar? foi claro que dá. Só que eu tirei o quadro. Tirei o quadro. Então, você veja o carinho, a preocupação que eles têm por mim. Uhum. Eu, eu, eu comprei uma casa, eu me separei, fui morar em casa alugada. E eu queria comprar uma casa. Aí eu achei uma casa velha. E como eu ia ser engenheiro, eu adoro mexer em obra, derrubar a parede, é comigo.
1: A próxima vez que a gente for Odeio mudar de isso, estúdio, é. a gente chama Ah, ele, me mas... chama, é, me chama
2: não, que eu venho.
0: mudo mais não, para com isso, Cris, é. isso aqui, ó. <risos>
1: aqui, você foi nessa sala aqui, ó, a gente, quebrando tudo, quebrando vidro,
0: quebrando, quebrando vidro, as portas aqui. Quebrando quebrando parede, quebrando tudo. Mas vai lá, continua. Comprou uma casa.
2: Comprei a casa. E eu precisava de um dinheiro para reformar a casa, porque a casa era veia, era feia, velha, velha. Mas eu, com a minha ideia, peguei um, um decorador, expliquei o que eu queria e eu estava precisando de dinheiro, porque o que eu tinha já tinha ido para a entrada da casa. E eu falei, eu vou pegar para o patrão, né? E o meu carro fica ao lado do carro dele, no estacionamento. Eu falei, vou esperar uma hora que ele chegar, vou chegar junto, né? Aí teve um dia que nós chegamos juntos. Falei assim, você dormiu bem? Está de bom humor? como é que você está? Você viu a audiência na praça ontem, né? <risos> Falou que, o que, que você quer? Fala, eu preciso de 450 mil reais para pagar até o final do meu contrato. Ele disse, não, eu não tenho dinheiro. tem Santos te
0: meteu essa. É, hum, é. Eu não
2: tenho porque tem os problemas. Foi quando houve o problema do Banco Pan-Americano. Estou hum. cheio ah, tá. de problema, não posso. Mas pede a casa, eu disse, não, senhor, eu não vou, eu, 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 eu renovei meu contato tem cinco meses, e outra coisa, pô, o Marcel tem idade de ser meu filho, ele é mais jovem que meus filhos, eu não quero ouvir um não dele, pô, fica chato para mim, dá um jeito, não, 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 vai lá e pede, o não você já tem, pô, vai lá e conversa com ele, tá bom, e eu não ia, aí no dia seguinte, eu falei, eu acho que eu vou, o não eu já tenho, quando eu cheguei na sala do Marcel, eu disse, olha, já está tudo aqui, é só você assinar.
0: Já estava já desenrolado, que bom.
2: Ele não quis me dar o dinheiro. Ele não quis me prestar o dinheiro. Ele quis que eu pegasse da emissora. Entendi. Entendeu? E ele me deu uma casa de presente uma vez.
0: Porra, legal oh, pra silva. caralho.
2: Foi. Pelo seguinte, é, foi o, o meu primeiro. O meu primeiro divórcio. Eu deixei tudo que eu tinha, que não era muito para minha mulher que somos amigos até hoje somos amigos e eu, eu saí com a roupa do corpo e eu eu fui alugar uma casa eu tava com dificuldades de arrumar um avalista que eu morava no Rio uma série de coisas aí eu achei uma casa achei uma casa e comecei a pensar porra um
1: lugar mesmo para alugar nesse momento?
2: Para alugar. Eu estava morando em casa alugada. Aí eu fui falar com ele. <risos> Isso há 35 anos atrás. Se você me presta 200 mil dólares, que com esse dinheiro eu compro um apartamento à vista, que vai valer muito mais. Porque eu queria um apartamento de dois quartos. Eu, eu, eu jurava que não ia me casar mais, né? Errou. Uhum, casou uhum, mais três. Uhum. Errou. É. <risos> Aí o, que, o que, que aconteceu? Ele disse, eu, eu deixei um bilhetinho para ele. Estou precisando disso, assim, assim, assim. O Guilherme Estoliar, que era o presidente lá, o sobrinho dele, ligou para mim e disse, olha, o Silvio mandou te dar um apartamento. Não comp... não, ele vai te dar o dinheiro, você escolhe o apartamento. Pô, é legal? Você escolhe o apartamento. Não, eu não vou escolher. Você me dá um apartamento que vocês quiserem. Imagine. Ele vai dar o apartamento para você. Aí eles mesmos escolheram uma cobertura. Eita porra! Juro hum. para Deus, um duplex, piscina, sauna lá em cima. Puta, estava em obras. Mas eu já estava morando na casa alugada em Alphaville. Uhum. E já estava apaixonado por Alphaville. E o que aconteceu? Quando o apartamento... O apartamento foi... era onde? Era no centro de São Paulo? Não, era lá no... no, no não sei que, do, do, do Murumbi.
0: Então, mas assim, Portal do não... Murumbi. Entendi. Tá.
2: Portal do, do Murumbi.
0: Era mais dentro da cidade que Alphaville. Sim, tá. sim.
2: Portal do, o SBT do
1: Mur... era...
2: Na Vila Guilherme. Ah, não, tá. não, não, não. não. Já estava. Já estava já na Anguera. Já estava. É porque tá. é bem distante, né? Já é, Não, é.
0: é. Lá, lá, lá em Alphaville é muito mais perto. Muito mais né?
2: perto. É. Bom, eu só sei que aí... Quando chegou a hora de eu mudar no apartamento, eu falei, ah, eu não quero sair daqui. Aí eu, eu achei uma casa... E fiz uma troca. Eu dei o meu apartamento e o, o Rogério me deu a casa dele. E eu fiquei Entendi. com a casa. Quando eu fiquei com a casa, eu quis dar um jantar para o Silvio. E fui falar com ele, Silvio, queria que você fosse lá em casa. Não, eu não posso, sei o quê. Falei uma série de coisa. Eu falei, porra, cara, você me dá uma casa de presente... E você não tem tempo de ir jantar comigo? Falou, cara, por isso não. Estava fazendo umas reformas lá da do... mãe, quer uma maquete. Hum. Só, isso aqui, tudo isso que eu tenho, eu devo a Manuel. Nem por isso eu vou se me der visitá-lo.
0: Caralho! O Silvio deve ser muito difícil de sair de <risos> muito casa, difícil. né? porra. Muito difícil. Vou marcar um flow com ele lá no SBT. Mar... Ele não cogiro. pode ir no
2: programa dos outros. Eu acho que o Silvio tem vergonha. Ah, é, senão ele morre. Ele não é pode. verdade, é. Eu acho que ele tem vergonha de ser bom.
0: Ô, oh, deixa eu te perguntar um bagulho. Tu conhece o Silvio desde sempre. O Silvio é careca, cara? Não. <risos> não,
2: não, 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 não é mesmo. Pelo contrário, ele, ele tinha... Peruca? Não, ele tinha o cabelo aqui assim na frente... Ah. E ele, ele cortava aqui assim um pouquinho. Para não ficar igual a Mickey por isso, Mouse. É, por isso que parece que é peruco mas não é não. Entendi, mas
0: tu lembra que teve uma, uma época aí que todo mundo ficava falando que o Silvio Santos ah, é, era peruca. É,
2: inclusive é a, Maisa, uma a Maísa. Beijo, a Maísa um maravilhosa
1: que brincava é. com ele
2: tanto. Mas tem muitas não, coisas bom. boas. A minha vida <risos> foi sempre de luta, viu, Igor? Porra, cara. Eu sempre lutei muito.
0: Mas tu venceu, olha aí. Cara, como é que tu, como é que tu foi para você lidar Pergunta meio difícil, meio bad vibe, desculpa baixar a vibe, inclusive. Mas, pô, a gente teve, há algum tempo atrás, o falecimento do Jorge Lafon. É. E a gente teve o falecimento bem mais recente do Batoré. É. Como é que, como é que, como é que você lida com isso, cara? É triste, eu vi, eu vi é na mídia triste. que tu precisou... É, tu, tu acabou passando mal com o lance do Batoré, não foi?
2: Não, não. Eu fiquei ruim quando morreu o, o Loredo. é.
0: Como é que é para você quando acontece essas paradas? É muito
2: cara. triste. É assim uma, especialmente o Batoré que você Contra... viu. Não hora, e, né? e o pior dele é que ele ficou zangado comigo um tempo. É mesmo? É. E a imprensa ela, se aproveitou disso.
0: E amplificou a coisa. E
2: amplificou. E depois ele não estava falando comigo. E um dia ele foi fazer a, a novela, o Chico, o velho Chico. E ele fez um personagem maravilhoso. E eu liguei para o Zé Américo, que é muito amigo dele. Eu falei, Zé, você fala para o Batoré, que ele está de parabéns, está dando um show na novela, não sei o quê. Aí ele ligou para mim e ele começou a chorar. Eu fiquei emocionado também. O e ele voltou a trabalhar tá, comigo. No
0: momento que vocês não estavam
2: se ah, falando. Ficamos dois, três anos. Ele Entendi. não falava comigo. Entendi. Eu também não, não aí, procurei.
0: Mas aí, no futuro, ele voltou a trabalhar contigo. Voltou Acho que a trabalhar, quando ele veio participar aqui, ele estava na, na praça. Mas mundo. ele já,
2: tava, já não era o Batoré. Ele já estava... A gente sentia que... Duro, duro, foi perder o Golias. É. Foi. Esse Golias faz foi... Foi
0: parte da sua história há muito tempo, né?
2: Ah, nós começamos juntos. Nós é, viajamos não... o Brasil inteiro juntos. Fizemos uma carreira juntos. Eu escrevi 90% do que o Golias falava. Era escrito por mim
0: era uma simbiose ali é, era e
2: um né? grande amigo né Golias era um irmão que eu não tinha. Eu,
0: eu não sei do que que o Golias faleceu
2: que câncer generalizado
0: entendi Caralho.
2: começou com uma próstata daí subiu foi subindo
0: entendi essa foi a pior foi depois.
2: foi porque é uma coisa assim a, a gente tinha muito nós éramos muito amigos muito amigos e quando ele entrou para mim ele morreu no dia que eu mandei ele embora para casa dele porque a gente fazia, ele fazia a praça e ele já estava ficando rouco, que o câncer já tinha tomado aqui a garganta dele.
0: Nesse caso, você sabia que ele estava doente?
2: Sabia. Tá. Não, ele, ele sabia que estava doente, ele não sabia que estava tão doente. Tá. Ele achava que era um câncer de próstata e, e tirando fica tudo bem. E não, já tinha... Espalhado. É. Hum. Então, teve um dia que ele chegou, falei, você não tem condições de gravar. Você não pode gravar com essa válvula. Vai te tratar, vai te cuidar. Daqui dois, três meses você volta, cara. E eu sabia que ele não ia voltar. Naquele dia foi que ele morreu para mim.
0: Foi, e já começou a sofrer ali?
2: Comecei a sofrer ali.
0: Entendi.
2: E foi muito difícil, porque ele era atleta também, Ele era, só que ele saltava, saltos ornamentais piscina, eu nadava. Então nós vimos muita coisa em comum. E nessa época eu tinha comprado um sítio. E eu tinha medo de andar a cavalo. E os meus filhinhos não podiam saber, tinham três anos, não podia, eu queria que eles soubessem que eu tinha medo de cavalo. Então eu entrei na, na Ípica para aprender a andar a cavalo. E na volta eu passava na esquina da casa do, do Golias. E eu vinha com aquela roupa, aquelas botas no meu carro, até tomar banho em casa. Um dia eu parei, né? Foi um dia terrível. Para dar um abraço nele. Começamos, quando eu fui embora, eu parei o carro e comecei a chorar que eu me culpei de eu não estar doente junto com ele.
0: Caralho, é. tamanha a tamanha amizade de vocês. É.
2: É porra. Porque ele sozinho agora, né? E o que que eu fiz para ele não, porque ele tinha muito orgulho, no bom sentido. Eu era diretor da emissora na época. Aí eu fui falar com o Silvio, o Silvio, negócio é o seguinte, Golias está assim, 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 assim. Vamos dar um contrato para ele. Vamos dar um belo de um aumento para ele que você sabe que ele não vai receber. Só para ele ficar contente. Aí, o que, que eu fiz para o Golias também aceitar o, o salário? Ele falava, como é que eu vou ganhar se eu não estou trabalhando? Falei, já comigo. As roupas do programa eram minhas, são minhas. E tinha, eu guardo muito, tenho muita roupa. Então, por exemplo, eu pegava um quadro do, do Golias, quando ele estava bem, eu pegava aquela roupa e gravava o programa atual e colocava na, na edição, botava o quadro dele. Então, o público não sabia que ele já estava sem falar, que ele já estava internado, já inconsciente. E nesse tempo entrou dinheiro para a mulher dele ele não era casado não vivia com a mulher eram muito amigos e ele morreu sem achando que realmente ele estava com tremendo de um salário que ele tinha uhum. e isso foi uma coisa assim que para mim doeu porque eu tive que eu fui o dono do defunto porque a família pediu que eu dessas entrevistas que eu falasse pela família e eu estava falando do meu melhor amigo cara uhum. Que momento. Horrível, você não pode imaginar. Esse eu sofri mesmo. Entendi. Os outros, claro.
0: Não é que você não sofre, mas é que esse era o teu
2: amigo, cara. Eu tinha 18 anos, ele tinha 24.
1: E, além de tudo, você não pode viver seu momento de luto porque você estava à frente das decisões. Não, das não, coisas, não.
2: Né? eu tinha que continuar com o programa normal. Uhum. Eu ia até a UTI, eu ia todo dia. Ele estava ele tava incubado. Ele estava incubado. Eu estava, é... eu estava incubado Como? Eu conversava com ele Porque dizem que a pessoa ouve alguma coisa Então eu contava novidades para ele Falava do programa para ele Então foi uma coisa que me doeu muito Entendi Muito. E hoje eu sinto muito mais falta do amigo do que do artista uhum. Porque eu tenho grandes comediantes O programa continuou como era E eu perdi meu amigo
0: Sim Casal B, cara, ó, a gente tá meio em cima da hora, não quero te atrasar. Não, mas antes, antes,
2: Renata, eu convidei o Igor para fazer vou, o nosso. Eu vou,
0: eu vou, eu vou. Cara, mas ó, antes da gente, antes da gente partir as perguntas aqui, que tem pouquinho, né, que a gente abriu pouco espaço também, é, como é que é a tua relação com, sei lá, com grandes comunicadores das outras emissoras e tal? Por exemplo, como é que é a tua relação com o Faustão... Como é, existe uma relação não existe como é que é com quem Faustão não não existe
2: não não ele sempre que se encontra é grande alegria cumprimenta
0: mas não é não, eu
2: fui à casa dele duas vezes na aquelas pizzas mas é um cara que eu tenho um profundo respeito e admiração mas amigo não não sou entendi
0: entendi entendi isso daí fora do, da da galera não, que trabalha... eu,
2: eu sou muito caseiro Igor eu, é. eu, eu não gosto de sair
0: Entendi.
2: Eu não gosto de sair porque não, o mundo está tão violento, é, tem, é tão não perigoso. Não tem nada a ver
0: com guerra de emissora, não tem nada a ver com
2: não, isso. Não, poxa, eu já fui quatro <risos> vezes a Globo. Sim. Eu já fui, pô, eu fui entrevistado pelo Pedro Bial. Sim. Eu já fui fazer aquele TV, o Tá No Ar, uh -huh. uh -huh. Tá No Ar. Fiz um programa com o Manga lá e o Chico Anísa, nos 50 anos da Globo. Lá, lá fui fazer a, a Kaká Werneck. Eu sou figurinha carimbada lá na que bom, Globo. Que Não, bom. É legal, onde caralho. eu entro, graças a Deus, eu deixo a porta aberta.
0: Legal, isso é importante. Legal. E
2: a minha felicidade... De estar no teu programa.
0: Ah, caralho, é minha felicidade, não ela é de mim. E adorei fazer <risos> o teu também,
2: aquela foi pontinha incrível, lá, foi, foi muito bom.
1: Foi uma ótima surpresa. E você
2: também já foi convidado, hein? Eu está você confirmadíssimo
1: com a... Com, a... com a Yasmin. Com a Yasmin. Sim, vamos lá, vamos tá? lá.
2: Tá? Quanto,
0: Renata, já oh. <risos> O Windsor mandou aqui, ó. Salve, família. Carlos Alberto, sou muito seu fã. Lá na década de 90, ia para casa dos meus avós e ficava assistindo a praça. Mesmo depois dos meus avós irem dormir. Hoje, sempre que posso, paro para assistir. Sucesso e saúde. Muito. Cris e Igor, sucesso demais. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Poxa, muito obrigado. Gostoso
2: muito ouvir isso, caralho. Muito gostoso.
1: Lá. A gente tava falando lá, Igor, no Vênus, que. É... Quando, quando o stand-up chegou e era tido como a nova, nova comédia e não sei o que, né? É, muitas vezes chegaram a perguntar para mim o, que, o que, que você acha da praça? Meio que tentando. É, até o Carlos falou como se fosse. Uma crítica. Como negativa. Se fosse o o que, que você acha desse humor brega? Uh -huh. Sabe? É, tipo. É. É, querendo, querendo colocar na nossa responsabilidade o. Ah, isso aí, né? E, e eu tava falando isso pra ele, que, na verdade, é o contrário, né? É que. Um, um programa que está há três décadas e meia na anos. TV é, não está lá à toa. Né? Não é, ninguém está lá para fazer favor para ninguém. A TV depende de audiência, a TV depende de anúncio, de patrocinador. Então, se está lá, é porque está dando certo. É Agora, funciona. nem tudo é para todo público. Então, você tem, tem o direito não gosta de... não do stand-up. É isso. Tem gente que eu não gosto, mas eu não posso obrigar ninguém a ter bom gosto. Então a pessoa... <risos> não, eu tô brincando, mas nem tudo é pra todo o público de verdade. Então é... a pessoa... Ah, mas é... eu não Tá bom, querido. Então se você não gosta e tá vendo, errado tá você. Não, não, não é vai saco, procurar levo, coisa. Mas, é alguém
2: que não gosta, é... né?
1: Eu falei, gente, já inventaram controle remoto e pescoço e pálpebra. Tem três maneiras que eu consigo pensar rápido de você não ver o que tá acontecendo.
0: É. Já tem um vídeo pra nós aí, taca aí, por favor.
1: Eu sou muito fã, cara, eu sempre, quando criança,
2: é... eu assistia com minha avó até tarde da noite, e no meio ela acabava dormindo, e aí eu mudava de canal, né, criança e tal, eu mudava de canal, aí ela brigava, não, bota lá de novo que eu tô assistindo, e eu ainda não dormi não, ela já tava dormindo, <risos> e tava no canal certo então, a gente vai acabar no Maranhão, eu queria que eu mandasse salve pra minha avó, pra me passar pra ela agora, minha mãe o nome dela é Maria
1: da Penha valeu, tamo junto, cara, tá, lenda, cara.
2: Dona Maria da Penha, muito obrigado. E fala pro seu neto que a Praça é Nossa tá no ar ainda, hein? Não acabou, não, hein?
1: Mas você vê ele falando que ela dormia, ele ia mudar é, de canal e ela acordava. É. Dormir ainda não, dormir ainda não.
0: Tem um áudio aí agora, Tchanzão. Todo mundo gosta do Casal Ben, né? É, cara, aqui, não tem como não gostar, tá né?
2: Obrigado.
1: Salve, salve, família e salve, salve, viajantes também, porque depois que o Carlos Alberto foi lá, invadiu Vênus, não tinha como a gente não vir em massa aqui para o Flow, né? Mas só que passando aqui para deixar rapidamente um grande beijo, um grande abraço para Cris, para Igor, para o Carlos Alberto, porque realmente ter esse papo com essa grande figura da mídia e do humor é, nessa sexta-feira foi um grande presente. Realmente restaurou o meu minha semana. Muito obrigado e um grande beijo para todos.
2: Muito obrigado.
0: Legal. Eu fico... Quem
1: que mandou essa? Eu não... Esse foi o
0: foi o Gustavo Nergan.
1: Ah, é o Gustavo.
0: É o é, Gustavo Gustav. Lonergan.
1: Ele é, é. um viajante
2: assíduo.
1: Eu já sei por causa disso, porque a gente falava Gustave também, é. achando que não tinha, não, não tinha dado o caractere para fazer o nome. Mas não, é gustavo mesmo. E ele é um viajante assíduo. Obrigada, Gustavo. Valeu, cara.
0: Obrigado. Obrigado mesmo. Legal demais. O Ti Camilo mandou. Igor e Cris, sucesso. Carlos Alberto, é um prazer estar mandando essa mensagem. Sou médico e era da equipe do Dr. Celso em Alphaville. Nós atendemos seu filho Marcelo naquele dia delicado. Nunca esqueci quando você veio nos visitar agradecendo. Um beijo enorme para a família. É. Legal, até médico aqui.
2: Não, que o Marcelo teve um infarto e oito paradas cardíacas. Caralho. O Marcelo é. tem quantos anos? 58. 57, 57 anos. E eu tava no Chile, tinha ido para Chile na véspera. E lá fiquei sabendo, fiquei desesperado para vir. E ele teve o sorte que ele infartou exatamente na porta de emergência desse, do pós-socorro. Mas Porra. ele
1: já não estava se sentindo bem e foi? Ou ele estava... Não estava nada.
2: Mas ele teve uma boxe, ele era forte.
1: Por que, que ele estava lá nesse momento? Ele foi?
2: Não, porque ele começou a ficar cansado... E a prima da, da mulher dele disse, Marcelo, é bom você ter cuidado, vamos lá aqui na, na Mil para ver esse teu cansaço. Ele okay? disse, ah, não, vamos lá. Ele foi, passou, a entrada é pequenininha, ele passou e não entrou. Ele disse, ah, eu vou embora para cá. Não, não, você vai voltar e, e vai entrar. E entrou, subiu quando ele está na entrada ali da emergência, ele caiu.
1: Meu Deus. Porra.
2: E esse doutor Celso e a equipe. E como eu tenho parentes médicos, a minha mulher é médica, eu sei o que os médicos sentem. Que quando você está doente, eles são os santos. Quando você fica bom, você esquece e acha que ele cobrou caro. Então, o que ele está dizendo foi na Páscoa, que eu mandava sempre um ovo de Páscoa, para a equipe toda e no Legal. Natal também uma sexta Legal. Para eles. Legal. Porque eu sou eternamente grato a esse É, homem. né? salvar o teu filho. Ah, me deram o filho de volta. É. Dia 8 de março. Nunca mais eu vou esquecer. Caralho.
0: Doideira. Casal B, cara, é, eu, é uma pena. É uma pena. Tu dar um tchau para você agora, assim. Especialmente porque, é, para mim, é muito prazeroso não só estar com você... Mas ter oportunidade de conversar com gente com tanta história quanto você. Obrigado. Mas, cara, muito obrigado por vir aqui. Tô eu feliz não quero te vir. atrasar, porque você tem que gravar agora, né? Então... Esquece. Mas muito obrigado, cara. Esquece. De verdade.
2: Eu aqui agradeço, fiquei muito contente. Meu filho não vai me perdoar por eu ter trazido. Mas você é muito querido na Família Nobre. Oh, Vocês legal, todos, cara. né? Obrigado, obrigado. Acho que o Flow é.
0: Obrigado. É líder, né? Porra, legal
1: demais, cara. E tá
2: aqui... <risos> eles acham... Opa, você vai lá, pô, você tá, tá com a bola cheia. Falei, é, a pô. gente
1: aqui tá com a bola Nada. cheia de você
0: estar tá aqui. E ainda fui convidado pro programa do Casal Bepo. Tá vendo? Eu vou, pô. Como
2: Somos é todos vou? artistas do mesmo circo, né? É de certa forma não, assim. mas Sim. é muito
1: significativo mesmo assim eu vou oh, já vou chorar de novo é, vai chorar Porque... li, 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 não é... foca nela Jazão foca nela ela vai chorar para foca nela foca nela é muito significativo mesmo assim é, eu, eu eu não tenho nenhum nenhuma veia artística na família não não tenho não não cresci na casa da Ebe e não te, não tive isso então as minhas referências era tudo assim era a TV né então eu jamais imaginei que fosse estar aqui com você. Ah, oh,
2: que bonito. Não, você vai chorar então lá no meu. Vai, vai
1: dar audiência lá pra mim, vai dar esse corte uh! pro
2: meu canal lá, vai chorar. Deixa assim. que lá eu choro com você. Tá...
0: Obrigado, cara, você, de verdade. Eu que
2: agradeço, muito obrigado oh, a todos.
0: Vocês que assistiram aí, ó, não esquece, tá aqui na descrição o link do canal do Carlos Alberto, tá bom? Ele faz lá, ele já tem um mês que começou, tem, tem outro programa. Tem é um outro
2: programa já, é.
0: Entra lá, que é o Carlos Alberto falando fora da formalidade da TV. E a Renata comigo. Ele é verdade, mulher.
1: que ela tá, tá pirando. Ele tá, falou que ela tá, tá adorando. Então, pra ó,
0: interessante pra cacete, tá bom? Obrigado pela moral a todo mundo aí. Bom fim de semana. A gente se vê semana que vem. Um beijo pra vocês. Tchau.